1: Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
2: Bonjour, bon jeudi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Écoutez, j'aimerais à la maison, si vous êtes à la maison, si vous êtes au bureau, j'aimerais que vous vous leviez. Hein? Si vous êtes assis, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Et euh, si vous êtes en auto et vous euh, m'écoutez, stationnez-vous sur le bord de la route et levez-vous. Moi, j'aimerais qu'on fasse là, un gros standing ovation là, pour tous les syndicats du travailleur, des travailleurs de la santé. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Oui. Yeah. Bravo madame Bédard, bravo. Ouh. Merci beaucoup à les syndicats des travailleurs de la santé qui se sont battus griffes et ongles pour défendre le droit des malades d'être soignés par des gens non vaccinés. Bravo! Bravo, Madame Bédard, quelle belle fin de carrière, quelle belle sortie. Ça s'en va maintenant de la de la fic, vous le savez. Alors euh, mon Dieu, quelle belle carrière finir sur ce point d'orgue là. Vraiment, vous avez toutes les raisons de marcher la tête haute, Madame Bédard, et tous les syndicats des travailleurs de la santé qui ont dit nous autres, on va prendre l'argent à des cotisations de nos membres vaccinés. 95 de leurs membres qui sont vaccinés. On va prendre leur argent, leur cotisation pour aller défendre devant les tribunaux le droit fondamental des infirmiers et des infirmières de côtoyer des gens vulnérables et malades en n'étant pas vaccinés. Fantastique! Encore, encore une fois! Ouais, Jean-François, encore une fois, ça va la peine. Ah oh, ouais, on a... <applaudissements> Oui, 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 je pense que ça mérite tout le monde, euh, ça mérite tout le monde qu'on les applaudisse quand même parce que avant avant les malades du Québec n'avaient pas le choix, hein. si si le gouvernement avait gagné, si le gouvernement avait gagné, les malades du Québec n'avaient pas le choix devaient se faire soigner par des gens vaccinés. Alors là, grâce au syndicat, ils ont le choix. Ils ont le choix, ils vont pouvoir se faire soigner par des gens qui ne sont pas vaccinés. Je trouve que c'est tellement un progrès, c'est tellement une avancée. Tu sais quand on dit là, que le syndicalisme là, est, est vraiment un outil de progrès social, ben on l'a vu. On l'a vu, là, c'est toute la beauté du syndicalisme. Là. On va protéger nos membres. Quoi qu'il le fassent, on va protéger nos membres. Hier, dans ma chronique, je parlais de deux cas. Alors, un chauffeur d'autobus euh, qui conduisait euh, en, en, en rédigeant un rapport. Okay? Il était en train de rédiger un rapport, il conduisait son autobus. Alors, il s'est fait pincer parce qu'il y a un passager de l'autobus qui l'a filmé avec son téléphone. Qu'est-ce qu'a fait de son syndicat? Ils l'ont vendu. C'est un membre. On va le défendre parce qu'il y a de membres. Le gars mettait en danger des passants dans la rue des piétons, mettent en danger ses propres passagers. On est un syndicat, on défend nos membres. » Et non seulement ça, non seulement le syndicat des chauffeurs d'autobus de cette région a défendu ce tweet-là, mais attendez une minute, ils ont fait pression auprès de la société de transport pour qu'ils passent des règlements pour interdire aux passagers des autobus D'utiliser leur téléphone cellulaire pour filmer les chauffeurs. OK, ça, c'est quelque chose, ça. Là, là. Un syndicat qui dit Hey, le chauffeur est sous, puis il a été filmé. Au lieu de défendre le chauffeur sous, on va dire Hey, tu, savez-vous quoi? La personne la plus dangereuse là-dedans, c'est le gars qui l'a filmé. Il n'a pas le droit de filmer. Tu n'as pas le droit de filmer un de nos membres qui conduit. Oui, mais il était sous « C'est un nom membre, il est syndiqué. Nous, on défend les syndicats parce qu'on est un syndicat. » Alors, il y avait aussi euh, un chauffeur d'autobus qui avait chauffé avec euh, qui avait conduit avec faculté affaiblie qui a été défendu par le syndicat. Puis le syndicat, il a dit « Nous autres, on n'abandonnera jamais un de nos membres parce qu'on est des syndicats. syndicat. Hein, rappelez-vous là, la belle époque de Michel Chartrand qui disait c'est, un, c'est vraiment un instrument de justice sociale, le syndicat. C'est là pour le bien-être de tout le monde. Ben non. On a vu là c'est là pour défendre des droits de coucou. Et là, il y a 4 de coucou au sein euh, des travailleurs de la santé. On va défendre les 4 de coucou. Même si c'est dangereux pour le reste de la société. On va défendre les de gougou euh, tu ta de moi, je vais Tabarnouche, c'est une vision totalement arriérée du syndicalisme. On l'a vu là, dans toute sa splendeur. S'il y a des perdants hier, puis il y a beaucoup de perdants dans cette histoire-là, c'est pas reluisant pour le gouvernement, c'est pas reluisant pour les coucous, c'est reluisant pour personne, mais tabarnouche au point de vue des syndicats, ils ont l'air d'une maudite gang de tweets. Et Nancy Bédard, là, c'est pas fort. On va en parler, bien sûr, aujourd'hui beaucoup. J'ai, un peu plus tard, Paul Brunet, que vous savez C'est qui dirige le conseil de la protection des malades. La protection des malades. C'est-à-dire que les malades ont le droit de se faire soigner par des gens qui sont vaccinés et qui ne vont pas les contaminer. Là, vous allez me dire, oui, mais même si tu es double vacciné, tu peux transmettre le virus. Oui, mais tu trans- as moins de chances de le transmettre. Tu as moins de chances de le transmettre que si tu n'es pas vacciné. Et si tu ne crois pas au vaccin, et tu es travailleur du domaine de la santé, qu'est-ce que tu fais là, Saint-Christine-Calvaire? C'est comme un prêtre qui ne croit pas en Dieu. C'est comme un pompier qui ne croit pas, je ne sais pas, euh, aux avertisseurs de fumée. Tu sais, on peut, on peut aller loin là-dedans, là. C'est la base, la science, c'est là. Non. Moi, je suis la santé, ma science, ma galisse. Moi, tout ce que je fais, là, que je passe la MOP. Je suis le travers du milieu de la santé, je suis concierge dans un hôpital, mais moi, le, la santé, ça me passe 25 000 pour la tête. Moi, je vais avoir mon salaire, je veux passer à la MOP, puis je ne vais pas me faire baudrer d'être vacciné, je compte sur les vaccins. Est-ce qu'il est content, Éric Duhaime, aujourd'hui? Lui qui est doublement vacciné pour se protéger, parce que lui, là, il a vu un, un médecin. Puis le médecin, il a dit, « Hey, il faut que tu te fasses doublement vacciner, Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, Eric Ah oui. » Puis là, le médecin, il a tout expliqué. Puis Eric il dit, « Attends une minute, là. Moi, je suis un gars, je prends des décisions éclairées. Alors, c'est certain qu'il va me faire vacciner. Mais ce qu'il dit à ses membres, non. Lui, il accepte que tout le monde choisisse. OK, si Eric Duhem est malade, et il va à l'hôpital, qu'il ne vienne pas me dire que lui s'en fout, que la personne qui va le soigner soit vaccinée ou pas. Qu'il ne vienne pas me dire ça, je ne le crois pas. À un moment donné, il y a une limite à nous prendre pour des valises, Christy. Si tu lui donnes le choix, tu es à l'hôpital et tu as le choix. Si toi, tu t'es fait vacciner, c'est parce que tu crois au vaccin. C'est parce que tu veux être soigné par quelqu'un qui est vacciné. Là, je peux aller chez pierre patate à Verdun, Christy, manger une patate, là. un hot-dog stimé puis j'ai besoin de montrer que je suis doublement vacciné. Mais si je travaille dans le milieu de la santé, je côtoie ce prix aux soins intensifs régulièrement des gens vulnérables, j'ai pas besoin d'avoir un crise de vaccin. Vous comprenez ça, vous? Puis les syndicats, bien, ils ont combattu pour ça. Ouais donc, Jean-François! Ah ouais donc! On applaudit Nancy Bédard encore et tous les syndicalistes du travail de la santé, oui. Debout, tout le monde! Debout! Bravo, bravo. bravo. Nous allons parler de tout ça, bien sûr, au cours de l'émission et de plus de choses aussi. On passe maintenant à Thomas Mulcair et Jean-François Lisée. Jean-François Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord.
2: Thomas Mulcair.
0: Je te
3: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Jean-François, tiens, je commence par toi. Les syndicats des travailleurs de la santé ne s'en sortent pas la tête haute de ça.
4: Ben, euh, oui, oui et non. Je veux dire, euh, j'ai, j'ai entendu ton commentaire, puis je comprends ce que ce que tu dis, puis la frustration, mais il arrive assez fréquemment que des syndicats doivent défendre des membres alors qu'ils aimeraient mieux ne pas le défendre. Parce que lorsque des syndicats n'ont pas défendu des membres, il y a des membres qui les ont poursuivis en cours et le syndicat a l'obligation légale de défendre il y a l'obligation légale de le défendre euh, de bonne foi, ça veut dire qu'il y a des cas où les syndicats considèrent que ça n'a pas d'allure ce que le membre a fait ils pensent qu'il ne devrait pas être défendu c'est déjà arrivé
2: c'est ça? c'est déjà arrivé oui. que le syndicat refuse de défendre des membres?
4: Mais oui, oui, oui. Oui, puis c'est arrivé qu'ils les défendent mollement. Et puis euh, le membre a poursuivi le syndicat en disant Ben euh, ça paraissait que vous étiez pas d'accord pour me défendre. Alors, euh, c'est une obligation légale que les syndicats ont de défendre leurs membres. Euh, donc c'est un c'est un mauvais procès de leur faire que de dire qu'ils défendent leurs membres. Ils sont obligés.
2: Je sais qu'ils sont obligés, mais quand même, le 96 95 des travailleurs de la santé, des, des membres de ce syndicat-là sont euh, vaccinés. Et là, ils voient leur cotisation qu'ils envoient, qui aurait servi à défendre devant les tribunaux des membres qui ne veulent rien savoir, qui ne sont, qui sont, qui veulent pas se faire vacciner. Écoute, être un membre vacciné de ce, syndicat- de ce syndicat-là, je ne serais pas content.
4: C'est, c'est probable. Ça, ça, ça crée des tensions à l'intérieur des syndicats. Il y a énormément de tensions. Et c'est sûr que souvent, tu as des, des membres de syndicats qui sont fâchés que leur syndicat défende un autre membre. Mais quand c'est eux qui sont en difficulté, euh, ben, ils sont bien contents que le syndicat soit obligé de les défendre. Alors, c'est, c'est un ascenseur qui va dans les deux sens. Mais à l'intérieur des syndicats, tu as toutes sortes de débats là-dessus. Puis en ce moment, tu as tout à fait raison. Euh, la majorité des, des, euh, des, des infirmières, l'immense majorité mmh. indiquée, euh, doivent trouver ça un peu fort de café que euh, la petite minorité qui veut pas se faire vacciner soit défendue avec leur cotisation, mais c'est comme ça que ça marche.
2: Thomas.
3: <rire> mais je dois avouer, Richard, que du m'a eu. Parce que depuis le début de cette histoire de date butoir du 15 octobre, moi je me disais il va être obligé de reporter, il va être obligé de reporter, ah oui. il va être obligé de reporter. Et là, je l'ai vu mardi, c'était Clint Eastwood, « Make my day », il bombait, oh, « de c'est pas question d'extensionner, de chance, blablabla ah, ». Il m'a eu, je me suis dit, « Ah, il va vraiment tenir bon, il ne changerait pas d'avis. Bang, yeah. Ah ben, un mois de plus avec ça. Politiquement, je ne pense pas qu'il y aurait un prix à payer ni pour Dubé, ni pour le gouvernement de la CAQ pour la raison suivante c'est que si on regarde profondément les chiffres, il y avait des milliers de professionnels de la santé, notamment des infirmières et infirmiers qui avaient décidé d'aller chercher la première dose, mais ils étaient contraints, ils étaient contre un mur ils n'avaient matériellement pas le temps d'avoir le deuxième donc c'est fair play c'est juste de bonne foi de la part du gouvernement, même si d'éminents commandateurs disent que les coucous anti-vax ont gagné. Moi, je ne suis pas sûr. Parce que maintenant, il a le beau rôle. En date du 15 novembre, il n'y a plus personne qui pourrait dire un mot contre le gouvernement pour ce qui est des travailleurs de la santé dans les institutions. Moi, je pense toujours qu'ils ont ambitionné en jouant avec les permis de pratique, mais ça, c'est un autre débat pour un autre moment. Mais aujourd'hui, je pense que celui qui a reculé, parce qu'il a reculé, il a cligné des yeux, c'est Dubé, mais ça l'affecterait pas, ni, Non, ni, non, je, ça, je pense que,
2: je pense que les gens ne le, mmh. lui en veulent pas. Je pense que les gens comprennent la situation et comprennent qu'il a pris ouais. la, la, meilleure décision compte tenu de ce qui se passait.
3: La euh, meilleure des mauvaises décisions qui sont Oui.
2: Prêts. Tout à fait. Il y avait, il y avait pas le choix. Cela dit, est-ce que Jean-François, est-ce que le gouvernement, euh, 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 sous-estimait, euh, la, 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 la capacité oui. de, de, de résister de ces gens-là, d'après moi, ils se sont dit regarde, c'est, 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 c'est pas vrai qu'ils vont perdre leur job, c'est pas vrai qu'ils vont dire non à leur job, qu'ils vont laisser tomber leur permis de pratiquer, ça n'a pas de bon sens c'est certains qu'ils vont aller se faire vacciner et je pense qu'ils ont sous-estimé, je sais que vous n'aimez pas le mot craquer mais moi je vais l'utiliser, ils ont sous-estimé à quel point ces gens-là étaient craqués étaient prêts même à perdre leur job pour leurs principes
4: ben, c'est oui, je suis d'accord, puis je suis d'accord aussi avec tout ce que tout ce que vous dites, sauf que je pense que les les, les non vaccinés ont gagné. Je veux dire, ils n'ont pas gagné à 100%, mais le fait est que il euh, y a eu suffisamment. Donc, 14 000 membres euh, employés de l'État dans la santé qui ont refusé même d'avoir une première dose avant la date limite. C'est 14 000 personnes là. On fait en sorte que le gouvernement recule. Donc, c'est une victoire de, des non-vaccinés là-dessus. Cela dit, euh, oui, je pense qu'au mois d'août, lorsque le gouvernement a avancé cette idée de vaccination obligatoire, là, il y avait 28 000 non-vaccinés. Ils se sont dit, ben, on va passer de 28 000 probablement à 4 000. Tu sais, puis là, on va pouvoir gérer les 4 000. Et, et ils sont très surpris de voir qu'on est passé de 28 000 à 14 000. Donc, il en reste 14 000. Et ils pensaient que ça irait mieux. Alors, effectivement, ils ont sous-estimé euh, la, la, la résistance de, de ce que tu les craqués. Mmh. Maintenant, une partie des, des 14 000, je pense, ont dû faire le calcul suivant. et ont dit, jamais ils vont euh, dire de pas rentrer parce que nous, on est dans le système puis on sait qu'ils peuvent pas se passer de nous. Et ils ont fait ce calcul-là mmh. et ils avaient raison de le faire parce que c'est ça qui s'est produit. Maintenant, la partie n'est pas terminée parce qu'à partir de samedi, euh, ceux qui ne sont pas vaccinés ont une baisse de salaire de 4 à 8 parce qu'ils perdent leur prime COVID. Ça, c'est une réalité. Ils vont le voir dans leur premier chèque de paie. Et les infirmières qui pensaient avoir leurs 15 000 de remerciements parce qu'elles sont là qui si sont pas vaccinés d'ici 30 jours, ils n'auront pas mais Jean- 15 000. Jean-François,
2: Jean-François était prêt à perdre leur permis de pratiquer. C'est n'est pas, pas, pas un 15 000 qui va leur faire changer pas. d'idée.
4: Ils pensaient que ça n'arriverait pas. Ils avaient raison, parce que c'est pas arrivé. Mais là, la baisse de salaire et la perte du 15 000, ça va être vrai. là. Alors, est-ce que pendant le mois, on va passer de, euh, de 14 000 non vaccinés à 7 000? C'est possible, mais... On va voir,
2: c'est un autre pari et, et Thomas, d'ici le 15 novembre Est-ce que le gouvernement va pouvoir réorganiser Le système pour pouvoir ben
3: justement acheter...
2: C'est Parce qu'il faut
3: connaître la lenteur. De tous les ministères, je dois dire que le ministère à Québec, je ne parle pas, pas des, des services régionaux et tout ça, universitaires, ils sont assez rodés Puis honnêtement, Dubé les drive depuis qu'il est là. Mais la, la bébête, qui est le ministère lui-même à Québec, c'est, c'est un mastodonte mal géré. C'est, c'est n'importe quoi. Et donc, euh, oui, euh, il va falloir que les cieux donc les centres de santé universitaire, appliquent toute leur capacité de réorganisation. De ce temps-ci, j'accompagne souvent un membre, une proche à l'hôpital, puis je peux dire que les préparatifs sont en cours, mais tout le monde aurait été mal pris s'ils avaient essayé de faire ça ce vendredi, Ça, c'est évident. Donc, ils vont se donner quatre semaines. Est-ce que ça va être... ça C'est une autre question. Moi, je crois que oui. Parce que contrairement euh, à Jean-François, je ne pense pas qu'il y ait autant que ça qui vont rester complètement en dehors du système. Oui, il y a des gens résolus. Et Richard, je dois te, te, te féliciter et te remercier. Parce que c'était ton image tantôt de quelqu'un qui peut aller, qui veut aller acheter une patate, qui se fait demander oui. de montrer son passeport. Ça m'est oui. arrivé, on préparait les, la couverture électorale euh, chez LCN TVA. Je te sens du... Catherine près de Papineau, puis je suis rentré dans un bruit-bruit qui vend des sandwiches <rire> sympathiques. Je parle avec le gars, il dit, tu manges, tu manges ici, je, dis, je vais aller sur la terrasse dehors. Il dit, là, je dois te demander ton passeport vaccinal. Là, je me suis dit, ça a bien de l'allure parce que je vais être avec d'autres personnes sur une terrasse. Puis toi, tu poses la bonne question. Comment ça se fait que pour manger un sandwich dehors sur Sainte-Catherine, dans le village là, où c'est piétons en été, comment ça se fait qu'à l'hôpital, il y en a qui
2: disent « Non, non, j'ai pas besoin d'être vacciné. » Mais, mais, mais Les... Thomas, c'est, c'est comme si on te... C'est du gros bon sens. C'est comme si on te permettait de conduire en état d'ébriété, mais pour ouvrir ta télévision, tu dois souffler dans une ballonne c'est... <rire> c'est... C'est... c'est ridicule. Jean-François. Alors, sur
4: ce qui va se passer... Et qu'est-ce qui va se passer le 15 novembre? Moi, je te fais une prédiction, là. Le 15 novembre, même si, s'il y en restait juste 4 000 qui n'étaient pas vaccinés, le système ne peut pas se priver de 4 000 personnes. Et dans sa conférence de presse, hier, Dubé a expliqué, ben, une des raisons pour lesquelles euh, on, on, on reporte, pas la principale, c'est que la situation épidémiologique est un peu meilleure qu'on le pensait, euh, et donc, euh, on peut. C'est, c'est, ça fait partie des des, des, des des variables. Je pense que ça va être la même chose le 15 novembre. Et le 15 novembre, il va se rendre compte aussi qu'il peut pas se permettre de perdre, disons, les 4000 qui restent. Ils sont testés trois fois par semaine. Euh, donc, c'est gérable sur le sur du côté du virus parce qu'il y a ces tests là. Et s'ils les avaient pas, ben ils seraient obligés de fermer euh, encore des euh, des salles d'opération et tout ça. Donc, ça n'arrivera pas. Ce, l'ultimatum du 15 novembre va être levé aussi. Tu c'est
5: crois? D'accord. Non, je suis pas crois?
3: D'accord. Je suis pas d'accord avec Jean-François. Parce que là, c'est la fin des haricots, s'ils font ça. C'est impossible pour eux autres de faire ça. Moi, je pense qu'ils ont le beau roll là. De, de taper du pied et de dire « OK, une dernière chance ». Comme avec un enfant que tu essaies de dissoudiner, s'il est si décodé que tu que es inefficace comme parent et que tu n'agiras jamais, là, tu as un problème. Donc, si c'est décodé par des antivax comme « ils ne feront jamais rien », c'est vrai qu'ils ont perdu tout. Mais j'ai l'impression que s'ils jouent bien leur carte, puis ils ont joué bien leur carte jusqu'à maintenant, moi, je pense yeah. que s'ils commencent une, une campagne d'information puis ils montrent qu'ils sont en train de réorganiser le système pour pouvoir subir le coup, là, ils vont gagner. Mais si ce que Jean-François dit est vrai, si ça s'avère qu'ils extensionnent encore, ça, c'est le bout de la bon, moi, Ce <rire> c'est pas du langage pour la radio. Ça, c'est vraiment le début des gros problèmes.
2: Ben oui, tout à fait. Écoute, on... Richard, prend, hein?
4: oui. prend une note le 15 novembre euh, que, laquelle des prédictions est la bonne ok, ouais, ouais, ouais,
2: okay. Ouais. c'est certain on va en parler le 16 et tiens, terminer sur une note un peu plus légère Thomas, tu voulais me parler de Capitaine Kirk dans l'espace ben oui, <rire>
3: un bon Montréalais hein, un gars qui a été <rire> élevé à NDG William Shatner 90 ans, bien sonné est ben allé oui. dans l'espace euh, comme quoi Jeff Bezos quand même se servir des gens célèbres mais il, de, il devient donc la, la personne la plus âgée à balader dans l'espace puis il bon, faut mettre un petit peu entre guillemets quand a dit l'espace mais ils ont flotté en un présenteur, mais il y a une petite chose qui est cocasse, parce que Bezos n'est juste pas capable de, de laisser les autres avoir la vedette, même une vedette qu'il a amenée pour les fins de la cause. Ils sont en train de faire une conférence de presse, puis effectivement, Shatner à 90 ans, puis il est bien portant, puis bon, pas super euh, ferme sur les filles, donc il est en train de donner des entrevues. Bezos l'interrompt. Il commence à jouer avec du champagne et tout ça. Comme il n'était pas capable de supporter que les médias t- sur la planète vous voulez parler avec le Capitaine <rire> Burke et pas avec lui. Donc il a interrompu l'autre. C'est ça, Reddit. Je, 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 je riais vraiment fort ce matin. Et,
2: et Jean-François, de... le tricky en toi, est-ce que tu étais content de voir ça?
3: J'étais.
4: Bon, j'étais très content, puis j'étais content pour lui parce qu'il est tellement sympathique. Sa tenue est tellement sympathique. Moi, bon, je l'ai connu euh, dans, dans Star Trek d'origine, évidemment. On l'a suivi dans les films. On sait que c'est un mauvais acteur. C'est un mauvais acteur, mais il est tellement sympathique. Il fait des blagues. Une fois, il a fait un film avec Robert De Niro euh, et, et, il jouait le fait que De Niro était. Chacun il, il, dit à la caméra, j'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi mal. <rire> puis, il y a mais, une capacité mais... d'autodérision qui est très forte. Et puis, non, très mais, mais l'idée, de,
2: l'idée euh, du tourisme euh, euh, dans l'espace, on, à un moment où on se. Tu au point de vue. Ben, l'ancien ministre de l'Environnement, tiens, je pose la question, Thomas. Euh, 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 est-ce qu'on est rendu euh, là
3: pas là-dessus, parce que les, les trois milliardaires qui sont justement Bezos, qui sont Richard Branson de, de, et de, Tesla, no, notre ami de Tesla, ces trois gars-là sont des milliardaires. Oui, c'est ça. Ils sont en train de, d'utiliser leur fortune pour s'attirer une attention, mais effectivement, en termes de gaz à effet de serre et de pollution de l'atmosphère, pour absolument rien, c'est pour les gens riches, à un moment où la planète tout entière essaie de réduire les gaz à effet de serre, et hey, un article ce matin, une augmentation de 23 de, du charbon brûlé aux États-Unis depuis que Biden est là par rapport à Trump. Mmh. Une augmentation de 23 du charbon. Donc, on n'y arrivera pas. Puis, je suis dans une un alarmiste mais je suis alarmé de ce que
2: je suis en train de dire. Ah, C'est très bon, la phrase est très bonne. Merci à vous deux, puis on, on en parle le 16 novembre, là, effectivement, de ce qui va ah. se passer, donc euh, <rire> euh, Jean-François <rire> dit que le gouvernement ne, ne pliera pas, toi tu dis qu'il va plier, Thomas. Non, l'inverse. Toi tu je dis qu'il ne pliera pas et non. Jean-François dit qu'ils vont plier.
3: Jean-François, je te parie une bouteille de Bordeaux qu'ils ne vont pas plier le 15 novembre. Excellent.
2: <rires> merci Thomas, merci Jean-François, à vous deux. On Allez, se reparle demain. Puis euh, je vous rappelle que si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée, écoutez son excellent balado où il commente l'actualité. Il parle aussi de, des grands événements, des grandes dates de l'histoire du Québec. C'est dans la boîte à l'isé.com.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Cube Radio. Plus radio. Cube, Cube Radio en direct à LCN. On avait à ton look.
2: Mais... On a gagné, on a gagné, on a gagné. Alors, nous sommes très contents. On a gagné. Ton
6: épellation, d'ailleurs.
2: Oui, oui, oui. Plein. Il n'y a aucune faute là-dedans. Alors, bonjour. Je me nomme. Je me nomme Jean Latreille. Je suis président de la Fédération des coucous du Québec. Et grâce à nous, grâce à nous, les coucous des quatre coins du Québec, nous avons remporté une grande victoire. Grâce à nous, on a gagné. Alors, euh, je vous rappelle que si le gouvernement avait gagné, les gens n'auraient pas eu le choix. Le peuple du Québec aurait dû se faire soigner par des gens vaccinés. Mais grâce à nous, grâce à nous, Jean-François... Aujourd'hui, les gens ont le choix et peuvent se faire soigner par des gens vaccinés ou non vaccinés. Mais quelle grande victoire exceptionnelle pour tout le monde dans le milieu de la santé. Écoute, là, mais vraiment, là... Pense à ça deux secondes. Si je vais au café à côté pour m'acheter un muffin aux ouais. bananes, je mmh. dois montrer la preuve que je suis doublement vacciné. Mais si je travaille aux soins intensifs d'un hôpital, okay, je n'ai pas besoin d'avoir un seul vaccin. Ah
6: ouais. Pensez à ça euh, deux secondes. La logique secondes. là-dedans est difficile à trouver,
1: effectivement.
2: Il n'y en a aucune logique là-dedans, vraiment pas. Et comme je le dis, comme je l'ai écrit aujourd'hui, là, c'est comme si on te permettait de conduire complètement paf, en état d'ébriété, mais pour ouvrir ta télévision, tu dois te souffler dans une ballonne. C'est exactement ça. Et on se demande exactement. Et, et il y avait l'air déprimé, M. Dubé, hier. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait pas oh, le choix. Oui, hein? Il n'y avait pas le choix. Les les récalcitrants... Ben, Il
6: y avait avait deux choix. Chacun des choix n'était pas le bon choix. C'est ça. Il a pris le moins...
2: Le moins mauvais choix, exactement. Mais qu'est-ce que tu veux? Ces gens-là, les récalcitrants, tenaient M. Dubé par les bijoux de mmh. famille. Et dès qu'il disait le 15 mmh. octobre, là, on va vous retirer votre permis, il serrait le paquet un peu. Là, Puis à un moment donné, M. Dubé, ben, il a mis les genoux à terre en disant, bon, on va mettre ça le 15 novembre. Mais le 15 novembre, est-ce qu'il y a vraiment des gens ben qui oui. croient, un, qu'on va avoir le temps de réorganiser le système? Et deux, qu'on mmh. va voir que, qu'on va, que, que ces gens-là soudainement vont voir la lumière et se faire vacciner. On dit, oui, mais ils ouais, parce qu'on pas. a
6: l'impression, Richard, qu'on est dans le, le pur et dur. On est dans les gens qui ne veulent... Même la discussion ne donnera absolument rien. Ils veulent rien Parce savoir.
2: Là, là, on leur dit, là, ben vous n'aurez pas votre, 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 votre coupe de milliers de dollars. Là. Vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas vacciné. Mmh. ok. Mais ces gens-là étaient prêts à perdre leur permis de pratiquer. Et moi, je pense mmh. que le gouvernement s'est dit, voyons donc, OK, ils sont craqués. Ils sont bizarres, mais jamais ils vont accepter de perdre leur job. Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est pas vrai. Ben non, ces gens-là sont des croyants. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme la jeune femme euh, témoin de Jéhovah qui ne voulait pas avoir de transfusion sanguine parce que ses principes étaient plus importants. Et, et je, c'est vraiment... Aujourd'hui, on est un peu assommé lorsqu'on regarde de ça parce que c'est une petite minorité de gens qui tiennent le Québec en otage, littéralement, et de voir que les syndicats étaient prêts à prendre l'argent de leurs membres, 96 de leurs membres qui sont vaccinés, pour -hmm. aller devant les tribunaux pour payer la contestation de ce 4 de récalcitrants-là qui veulent avoir le droit, le droit fondamental de côtoyer -hmm. des malades en n'étant pas vaccinés. Les bras nous en tombent. Les bras nous en tombent, vraiment. Quel manque de solidarité fondamentale de la part de ces gens-là. Et on espère que le 15 novembre, d'ici là, en un mois, on va pouvoir trouver une solution, mais on est sceptique. On on
6: espère, mais on n'y croit pas tellement.
2: On n'y croit pas tellement. Absolument pas.
6: Par ailleurs, Richard, difficile d'avoir un rapport médical en français. Il y a une dame, entre autres, qui l'a expérimenté. Ben là.
2: oui, elle est allée elle, au Cusum. Elle voulait avoir son rapport médical en français. C'était la croix et la bannière. Écoute, on l'a envoyé aux archives de l'hôpital. Elle a dû faire une <rire> demande écrite. On est-tu au Québec ou on n'est pas au Québec? Oh non, c'est vrai. On est à Montréal. À Montréal, on est bilingual. À Montréal, <rire> on n'est pas comme le reste de la province, nous autres. On est ouvert sur le monde, hein, tout ça, là. Dire. Euh, et, et, et vraiment, ça me fait pas à ma conjointe qui est allée à l'hôpital général juif de Montréal et qui a dû se battre et se chicaner avec les gens là-bas pour être soignée dans sa langue en français. Et ça nous arrive comme... comme... Combien de fois ça t'est arrivé, Jean-François, tu vas sur le site de n'importe quelle entreprise québécoise, montréalaise et la première langue qui arrive, c'est anglais. Le site est en anglais -hmm. par défaut, comme on dit. Et là, tu dois chercher l'onglet où où, où tu peux mettre le site en français et là, là, tu tu, tu ne trouves pas toujours. On est au Québec. Au Québec, c'est en français que ça se passe. Je Et dans sais. le
6: système de santé, en plus. Et dans le
2: système, de sais que là, c'est peut-être pas la priorité, là, le système de, fra... de santé en français. Il y a d'autres problèmes dans le système de santé, mais reste que quand même, a-t-on le droit de se faire soigner au Québec? Un, par des gens qui sont vaccinés, et deux, par des gens qui parlent notre langue, s'il vous plaît. alors Mais bref, écoute, grande victoire aujourd'hui. <rire> Les syndicats célèbres, Éric Bernier, Éric Duhaim, Maxime Bernier, tout le monde, ils sont super contents. Grosse journée pour le Québec. On a gagné. Je te laisse à ta passoire On et ta pancarte. On a gagné, yes. <rire> Salut, Richard. Salut. Yeah. Bonne journée.
1: <rire> Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
2: Est-ce que vous connaissez la tune Big Time de Peter Gabriel, tu sais quand il dit my head is getting bigger puis my car is getting bigger, puis ça finit à la fin il dit big 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 boum, ça pète comme si la ballune pétait. Ben ça pourrait être une chanson, en enfin, fait, la chanson-thème du Québec, dit un big time concernant la bureaucratie québécoise. Le système public ne cesse de grossir. François Legault a dit, moi, nous autres, là, on va lui mettre une ceinture, là, on va ajouter deux, trois trous à sa ceinture puis on va le faire maigrir, le système public. Mais ben, c'est faux. Euh, ça a encore augmenté le nombre de fonctionnaires. Il n'y a aucun nouvel emploi qui a été créé dans le privé depuis 2018. Pensez à ça, là, trois ans, on sait qu'il y a la pandémie plus de ça, là. mais les emplois, 18 000 emplois qui ont été créés, ça a tous été créés dans le public, ça, dans le système public, plus de fonctionnaires, plus de réceptionnistes, plus de, de protection d'emploi, plus, bon, toujours plus. Les Québécois travaillent de plus en plus pour l'État. Là, on parle d'un Québécois sur quatre qui travaille pour le gouvernement en 2021. C'est du jamais vu. On va en parler avec Vincent Geloso, professeur adjoint d'économie au King's University College. Salut Vincent. Bonjour. C'est énorme. Un sur quatre.
7: Oui, c'est assez important, mais ça sous-estime en plus euh, le fardeau que euh, la bureaucratie peut euh, peut imposer sur l'économie québécoise. Tout simplement parce que quand on fait des enquêtes sur les salaires et les conditions offertes, puis qu'on tient compte de tous les facteurs possibles, d'expérience, d'éducation, pour essayer de créer un comparable dans le secteur privé pour voir s'il y a une différence qui est basée sur autre chose que la pro- des facteurs qui déterminent la productivité. Ce qu'on réalise, c'est que dans le secteur public, les salaires sont toujours étant égales par ailleurs, 9% plus élevés. Donc ça, c'est non seulement la taille du secteur public, mais il faut augmenter le fardeau que ça peut imposer à l'égalité de la prime salariale que tu n'aurais pas eu dans le secteur privé, ça, ça se paye pour nous par des impôts plus élevés.
2: Et ça, c'est bizarre, parce que moi, ce qu'on entend souvent de la part des syndicats, des fonctionnaires, c'est que si on était dans le privé, on serait beaucoup plus payé. Ce à quoi je me dis, bien, c'est bizarre, parce que je ne vois pas là, un mouvement là, de, de fonctionnaires qui le public pour aller en masse dans le privé. Euh, si vous restez dans le public, ça doit parce que vous avez des avantages, puis on le sait, c'est quoi les avantages? C'est entre autres la protection de l'emploi. Euh, actuellement, en 2021, pouvoir dormir sur tes trois oreilles la nuit en disant « je ne perdrai jamais mon emploi à moins de tuer quelqu'un sur mon lieu de travail euh, », quand même, ça vaut de l'or.
7: Oui, et puis non seulement ça, mais quand on fait des enquêtes pour demander aux gens combien vous seriez prêts à sacrifier pour avoir la sécurité d'emploi, donc l'incapacité d'être licencié, Les gens sont prêts à sacrifier entre 6 et 25 de leur rémunération. Et le bénéfice de ça, c'est qu'on le voit sur les retraites, surtout avec des régimes comme le REGOP, qui est le régime de retraite de, des, des fonctionnaires du secteur public. Quand on regarde le fait de ne pas avoir quelques années de chômage dans lesquelles on ne fait pas des contributions à un régime de retraite, c'est quoi la différence? c'est des différences à peu près 40 supérieures à ce qu'un régime que le secteur privé aurait offert. Donc, ça paye beaucoup dans le long terme par les primes de retraite. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à quitter le secteur public. Les salaires sont plus élevés, les conditions de travail sont moins demandantes et euh, la compensation non monétaire immédiate, donc par exemple il y a le régime de retraite, sont nettement, nettement plus généreux.
2: Et Vincent, ils vont où ces emplois-là? Parce que là, on parle de pénurie d'enseignants. Ce sont des fonctionnaires, pénurie d'enseignants, pénurie de travailleurs dans le système de santé, pénurie d'ingénieurs dans le système public. Euh, D'ailleurs, même, on doit euh, reporter certains certains, euh, projets euh, d'infrastructures qui avaient été été mis sur pied par le gouvernement parce qu'on n'a pas suffisamment d'ingénieurs au public pour faire tous ces projets-là. Donc, tu dis, sur le terrain, on manque de gens, mais on n'arrête pas d'embaucher. On les embauche où? Ils font quoi, ces gens-là?
7: Ben, il y a un problème, surtout toutes les affaires de pénurie de main d'œuvre qui sont mentionnées au Québec. Les, le, le fardeau du secteur public et le, le, les primes salariales que je mentionne relativement euh, comparables dans le secteur privé, ça veut dire qu'il faut payer plus d'impôts. Plus d'impôts, ça veut dire que le, le gain net d'aller au travail n'est pas aussi grand que ce qu'il aurait été. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes ne sont pas intéressées à retourner sur le marché du travail, tout simplement parce que le travail ne paye, ne paye pas autant que ce qu'ils pourraient payer euh, autrement. Et ça, il suffit de regarder, euh, le meilleur exemple, c'est pour un employeur, on regarde les taxes sur la masse salariale, qui est une des manières qu'on, que l'État se finance. Euh, pour, un emploi, pour un employeur, payer quelqu'un 40 000 en réalité, ça lui coûte environ 47 000 à cause des impôts. Mais le 47 000, c'est pas ce que l'employé touche. Il touche uniquement 40 000. Le 7 000 d'extra, c'est ce que l'employeur doit payer en taxes qui vont largement financer le secteur public euh, quand on peut, avec ce qu'on mentionnait il y a deux minutes.
2: Ben oui, et tu sais, euh, j'aimerais savoir, j'ai pas les chiffres en main, là, mais j'aimerais savoir le, le nombre de bureaucrates pour chaque enseignant sur le terrain, le nombre de, 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 de bureaucrates pour chaque travailleur de la santé sur le terrain. On dirait qu'on engraisse qu'on la machine, mais le citoyen n'a pas de meilleurs services pour autant, là.
7: Euh, je ne sais pas pour le pour le ministère de l'Éducation le ratio d'enseignants à, à bureaucrates. Je sais, par exemple, que c'est une tendance assez bien documentée aux États-Unis pour un, un comparatif où est-ce que la plupart des enseignants passent plus de la moitié de leur temps de travail à faire ce qu'on appelle du «regulatory compliance » et de, de remplir les tâches administratives. Euh, le fait qu'on observe ça aussi dans des pays comme la Grande-Bretagne, la France, euh, l'Italie, euh, ça serait peu surprenant qu'on observe la même chose au Québec, euh, surtout étant donné le fait que euh, le ministère de l'Éducation est un des plus gros ministères et euh, la taille, d'ailleurs, quand on regardait il y a quelques années, on l'avait fait ça avec l'Institut économique de Montréal, quand on regarde euh, le, les dépenses de, par école, euh, on voit que les dépenses par école augmentent alors que le nombre d'enfants dans les écoles diminue. Euh, ce qui devrait souligner, qui va dans la direction de ce, que, de ce qui est mentionné, il y a effectivement une bureaucratisation de l'éducation et ça se transmet pas dans une augmentation des, des, des résultats.
2: Je lisais il y, a, il y a plusieurs années de ça Pierre Fortin dans l'actualité l'économiste Pierre Fortin qui disait bon on a eu la révolution tranquille dans les années 60 où on, on avait besoin d'un état fort moderne au Québec, on l'a construit, c'est bien mais ça c'était une solution pour les problèmes des années 60 maintenant on aurait besoin d'une autre révolution tranquille au Québec pour justement diminuer la taille de l'état qui est parti en fou, là. c'est sur une ballonne c'est en roue libre, il n'y a personne qui contrôle Oh, c'est, c'est ça, il y a de plus ouais, en plus ben, de fonctionnaires, oui.
7: Je vais devoir faire un peu un pushback contre l'argument de l'importance de la Révolution tranquille. Le rattrapage économique des Québécois s'est fait bien avant la Révolution tranquille. C'est fait beaucoup. En fait, la grande réforme que tout le monde, personne ne parle, c'est le fait qu'on a mis... Les, le Québec était à la dernière place à dire aux enfants d'aller à l'école jusqu'à un certain âge. 20 ans après toutes les autres provinces canadiennes. Et ça, ça a été fait en 1943. Et dès 1943, on voyait le rattrapage éducatif des Québécois. Et c'était quelque chose que la Révolution tranquille ne fait que... euh prendre les fruits de ce qui s'était produit. Donc, c'est pas... euh, Les grandes dépenses en éducation n'ont pas eu les effets que les gens gens soulignent. C'est beaucoup plus la loi sur l'éducation obligatoire qui a eu un effet, beaucoup plus que de dépenser une fortune. En fait, en bureaucratisant l'éducation davantage en 1960, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le, la place pour innover, pour essayer des nouvelles manières, pour avoir euh, des différentes formes d'éducation qui sont adaptées à certaines sous-populations, des écoles ciblées à certaines personnes, mm-hmm. que les parents imposent de la compétition entre les écoles en disant « j'aimerais mieux ce curriculum, j'aimerais mieux ce type d'enseignement, mon enfant est un enfant plus sportif, j'aimerais un curriculum qui a plus d'emphase sur les sports, mon enfant est plus artistique, j'aimerais un, un curriculum plus artistique. Euh, » En bureaucratisant l'éducation, on a enlevé euh, la, la, ce qui faisait la grande force de n'importe quel système d'éducation, c'est le fait qu'il y avait une boucle de rétroaction entre les communautés locales, les parents et euh, ceux qui produisaient le service de, de, d'éduquer nos enfants.
2: Et Vincent Geloso en terminant, est-ce que c'est sain, pour une société qui ait autant de gens qui dépendent de l'État? Un sur quatre, ça, ça veut dire que chaque Québécois qui travaille dans le milieu privé, on a tous un cousin, une cousine qui est fonctionnaire, un frère, un beau-frère, une belle-sœur. Euh, est-ce que c'est sain, ça?
7: La question, c'est, c'est quoi le niveau qui est sain, je le dirais différemment. Il y, a, il, y a, il y a des fonctions que l'État doit clairement remplir. On peut facilement penser à la police, au ministère de la justice, mm-hmm. à, à certaines fonctions élémentaires. La question, c'est au-delà de ce point-là, euh, est-ce, comment, à quel point c'est coûteux pour la société, au-delà de ce point qu'on pourrait dire par idéal, euh, Ben comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on en vient pour revenir en arrière Dès qu'on est au-delà de ce point-là, par contre, c'est clair qu'il y a un coût social et c'est pas une bonne chose. On appauvrit notre société en ayant euh, trop de gens dans le secteur public. De la même manière que d'avoir pas assez nous appauvrit.
2: On aurait besoin d'un, d'un, d'un guépard, comme euh, un secteur public qui est mince, mais qui est actif, qui, qui peut se déplacer rapidement, etc. On a un gros éléphant, patapoum, rhinocéros qui est là, là puis qui, qui engraisse de jour en jour, malheureusement, et on ne voit pas le bout du tunnel, parce qu'il n'y a aucun, vraiment, parti qui propose d'amincir, de réduire la taille de l'État. Euh, la CAQ l'avait promis, puis finalement, c'est l'inverse qui se passe. Donc, merci beaucoup, Vincent Geloso, professeur adjoint d'économie au King's University College. Bonne journée. Merci.
1: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste
3: d'enquête pas comme les F- autres.
2: Félix, j'ai une question à te poser. Oui. Écoute-moi bien. <rire> Écoute-moi bien. Maintenant, je suis tanné d'être chroniqueur, OK? Je suis tanné d'ouvrir ma grand aïeule et je veux être journaliste d'enquête, OK? Je veux rejoindre le bureau d'enquête puis je veux travailler pour JE avec toi. OK, puis là je te dis, je te dis, je vais être journaliste d'enquête, mais je te dis tout de suite quelque chose. Un, je ne crois pas à la protection des sources. Moi, j'ai commencé à protéger mes sources, l'anonymat des sources, c'est pas vrai. Maman, j'ai m'a révélé c'est mes sources à tout le monde. Hein, ça? Ben oui. Ben oui Puis oui. deux, c'est pas vrai que je vais commencer si quelqu'un me dit quelque chose que je vais commencer à vérifier pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. <rire> je vais croire ce que les gens me disent. <rire> Est-ce que tu vas dire on va te prendre au bureau d'enquête de, de Québec? Est-ce que tu me dirais ça toi? Euh,
8: bien sûr que non, mais je trouve l'analogie merveilleuse. <rire> je trouve l'analogie parfaite. Évidemment qu'on te revirait, comme ils disent dans le milieu cul par-dessus-tête, euh, mais, euh, Voilà, alors tu sais où je m'en vais, tu sais je m'en avais, tu là. Ouais, ouais, les, les travailleurs de la santé
2: qui sont contre le vaccin, qui ne croient pas au vaccin, bien, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans ce mmh. job-là? Oui,
8: ouais. et euh, moi, là, je, je, j'en ai, j'ai été, d'abord, il y, y a beaucoup, beaucoup d'angles à, 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 à je propose de faire avec toi euh, aujourd'hui. Le pire, premier angle, là, les, et sur les faits, là, sur les faits très simples, euh, moi, je, je, je suis heurté quand euh, une minorité de travailleurs, parce que là, on est 90 de la population du Québec à être vacciné. Mmh. Euh, mais là, si on compte les travailleurs de la santé non vaccinés, là, c'est encore moins en termes de pourcentage ouais, oui, de la population. Près, c'est 4 voilà. Moi, quand 4 décident ce que le reste du groupe va tolérer, ça m'embête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mm. Et c'est ça qui me fait et c'est ça qui me fait le plus le plus de peine dans. Ce qui me fâche le plus. Euh, ce qui me ce qui me fâche le plus aussi, c'est que il est Tu te rappelles du documentaire qu'on a fait sur la campagne de vaccination, puis qu'on a filmé pendant plus d'une oui. centaine de jours au cabinet de Christian Dubé et tout ça. On a vu quelqu'un euh, et une équipe, là, Jonathan Valois, Marjorie côté boileau Saramo. De le Lefebvre Gendron euh, et Christian Dubé lui-même, qui savait faire, qui était aux affaires de l'État et qui euh, semblait être en plein contrôle de ce qu'il faisait et prendre des décisions pragmatiques. La décision qui s'est prise, il semble, dans la nuit là euh, entre François Legault. Et Christian Dubé, avant ce mercredi fatidique d'hier, était la seule décision à prendre pour préserver ce qui nous reste d'un système de santé qui, réforme après réforme, s'est écroulé toujours un petit peu plus. Mais... Mais je crois qu'il vient de donner, comme plusieurs d'ailleurs, tu penses la même chose aussi, Tu sais, quand tu dis la victoire des coucous là, mm-hmm. dans ta chronique là, d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et, et euh, on a de, la, la chanson que tu as fait jouer là en ouverture de chronique, là, je rappelle que c'était « Big Time » de Peter Gabriel, n'est-ce pas? Oui. Euh, ben, dans cette chanson-là, il y a euh, un, euh, un couplet euh, que je trouve bien bon, c'est « The place where I come from » is a small town. They think so small, they use small words, but not me. I'm smarter than that. I worked it out. I've been stretching my mouth to let those big words come right out. <rires> c'est quoi? Je... Ça, c'est les coucous, ça. À vous. Oui, à vous, là. Je suis en train de regarder et ceci menant à cela. Je suis en train de regarder euh, le compte Twitter de André Pitt, hein, tu sais, le oui. fameux André Pitt derrière Lux Media, le studio derrière ce délire religieux, derrière ces fake news, derrière, top. Il a fait hier une information, une émission, dit-il, de réinformation parce que lui il ne fait pas de l'information, lui il prétend réinformer le bon peuple et il se questionne. Dubé recule-t-il vraiment? Où est-il en train de préparer un autre plan? Soit, écoute, et il y a plusieurs choses dans ça. Euh, quand euh, quand André Pitre et sa gang aussi, je regardais hier euh, Amélie Paul, je regardais Dan Pilon, tous les complotistes, là, ils ont tous fait, oh, bah, pas tous, là, mais presque tous des vidéos hier, l'air triomphant, Richard, l'air triomphant en disant « Ils ont compris ce que nous avons compris. » Et les infirmières sont appréciées de la population. Les infirmières, ont, ben, ben, peut-être qu'elles le seront moins là au cours des prochaines semaines, parce que le, le combat risque d'être difficile à mener là. Hein. Mais ben. ces, ces gars-là, les complotistes, là, se réjouissent. Euh, Dan Pilon traite maintenant François Legault de psychopathe narcissique et voit mm. un autre plan derrière. Tu vois, là, mm. écoute, là, eux autres, là, ça c'est juste la phase 1 du plan, là. Mais ben, écoute, et, 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 et,
2: Félix, il y a Guy Perkins qui, euh, euh, qui de temps en temps, à l'émission, c'est un militant pour la, la pensée rationnelle, okay, qui est un chum à moi qui m'a envoyé une phrase euh, de James Randy. Euh, lui aussi, c'est un gars qui euh, euh, se bat contre la religion. Ceux qui croient sans raison ne peuvent être convaincus par la raison. » Et tu vois, le gouvernement a essayé d'avoir un discours rationnel en disant « Vous allez perdre votre permis permis de travail. »« OK, vous allez perdre votre permis de travail. » C'est un discours. Mais ce que le gouvernement n'a pas compris, que euh, sous-estimé, c'est que ces gens-là sont prêts à perdre leur job pour leurs principes, comme les témoins de Jéhovah sont prêts à mourir pour leur principe. Oui. Tu ne peux pas faire entendre raison à des gens qui sont l'autre bord.
8: Non, parce que, tu sais, justement, les gens qui sont, bon, décrivons-nous, je pense que c'est assez clair, là, nous appartenons à... Euh, non pas, toi et moi, Richard, à une élite. Nous n'appartenons non. à aucun, aucun groupe particulier, sauf quand tu te lèves le matin on va travailler puis qu'on travaille dans les médias. Puis c'est une position que certains peuvent voir comme enviable parce qu'on a la chance de communiquer. Et ça, c'est vrai qu'on a la chance de communiquer et s'adresser à un auditoire. Par contre, la, la chance qu'on a, puis c'est, c'est la, la discussion que tu as eue avec euh, euh, Perkins, tombe probablement bien à point, c'est que je trouve que la chance qu'on a, c'est être du côté du rationalisme. Oui. C'est vraiment une doctrine. Hein? Le rationalisme euh, qui qui pose, euh, en fait, le rationalisme, autrement dit, c'est que, en citant la définition, c'est que la réalité ne serait connaissable qu'en vertu d'une explication par les causes qui la déterminent et non par la révélation divine. Donc, le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité. Tu sais, on est là. Mais Moi, là, et toi, là, non, mais on mais est là exactement, mais on est prêt mais... avec des gens qui sont tout à fait de l'autre bord. C'est
2: très difficile. Là, il dit, là, le gouvernement a dit pour le 15 novembre, là, ceux qui ne se font pas vacciner n'auront pas leur prime, là, de plusieurs milliers de dollars, n'auront pas leur prime. Et pour eux autres, ça, ça va les convaincre de se faire vacciner. À ta minute, les gens étaient prêts à perdre leur job, les gens étaient prêts ben à, oui. à perdre leur permis de pratiquer. Fait que je peux-tu te dire que le 15 000 piastres, ils s'en foutent totalement, là.
8: Mais oui, parce Compliment. que ça, ça ça va très loin. Les conséquences sont, sont véridiques. Là. Donc, puis pas seulement pour les infirmières, pour d'autres personnes en entreprise aussi. Le texte de Stéphane Desjardins dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, le dit très bien. Si on refuse le vaccin pour la COVID-19, on ne compte pas sur l'assurance-emploi. On ne compte pas sur l'assurance-invalidité. On ne compte sur rien. On prend une décision à la limite, politique qui n'est pas basée sur la science et on en subit les contre-coups. On est, écoute, on, on, on serait même pas couvert par une assurance maladie si on refuse oui. ou si... Ben, tu comprends? C'est donc, il y a une question doctrinale dans ça pour ceux qui, 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 qui refusent.
2: Et mettons, là, je ne sais pas, il y a un syndicat, je ne sais pas si tu appartiens à un syndicat, si tu es syndiqué, euh, Félix, mais un syndicat de journalistes, OK? Et là, il y a des journalistes qui disent, je reviens à ce que je te disais au début, là. moi là, je protège pas mes sources, puis euh, c'est pas vrai que je vais controverser ce qu'on me dit, là. je crois ce que les gens me disent. Euh, mettons, il y a une plainte contre moi en disant que je fais mal de ma job, je suis pas sûr que mon syndicat de journalistes va me défendre, en disant, bien, ben, on ne défendra pas, tu as fait ta job, tu croches, mais pourquoi, veux-tu me dire, des syndicats de travailleurs de la santé défendent des gens qui refusent de se faire vacciner? Ouais. Ça, là.
8: Ça, ça dépend des syndicats de journalistes. Là. Il, y ont, il y en a qui ont défendu <rire> des bourdes. C'est incroyable. Euh, mais, mais, mais bon, qu'est-ce que tu veux Mais tu ben sur, ouais. sur, sur le principe? Tu as raison. D'ailleurs, si tu veux un job à, à GIE au bureau d'enquête, tu pourrais ajouter aussi dans ta lettre d'intention euh, « Je comprends pas pourquoi on pourrait pas en inventer des petits bouts quand ça pas assez sexy. » tu pourrais mettre ça tu sais, t'en inventes un petit bout de nouvelles, comme ça, c'est plus sexy, c'est meilleur. Ben oui, comme Eric Zuhem ben oui. avait fait, d'ailleurs, à l'antenne du FM 93 à Québec, hein, en disant, vaut mieux, une fausse information, pas d'information, pas tout. Alors, euh, et non, ben oui, sais, ben juste oui. te <rire> et... candid- dire, ta candidature est refusée. Elle, euh, genre, euh, maudit!
2: Ouais. Écoute, euh, arrêtez, parce qu'il veut bloquer des ponts partout au Québec, en parlant de coucou. Aïe, aïe. Lui, Mathieu Gagnon, non, tu regardes la photo, il y a là un gars tout à fait normal, un jeune homme tout à fait sympathique et normal.
8: Moi, je trouve qu'il a l'air d'une pochette d'album pop euh, <rire> sur sa photo du de Montréal. Si vous voulez aller voir, Francis Pilon, qui nous sort toujours des perles, il nous apprend ça, ce jeune homme de 22 ans, veut paralyser les autoroutes, bloquer les ponts pour s'opposer. Lui, c'est au passeport vaccinal qu'il veut s'opposer. Il a été arrêté puis il a été menotté vendredi passé à Lévis par la Sûreté du Québec. Lui, il voulait prévoir euh, un rassemblement de Montréal jusqu'en Abitibi avec un petit croche à Ottawa, s'il vous plaît, euh, pour bloquer les ponts et et les autoroutes. Et, euh, Et là, tu vois, il a été arrêté en raison de cette manifestation. Euh, Selon les documents que Francis Pilon a consultés, il a été libéré, par exemple, mais avec une promesse de comparaître. Il a eu donc... euh, Il il sera accusé de complot, mais il dit qu'il ne sait pas par rapport à quoi. Il dit qu'il a été un peu surpris quand les policiers l'ont menotté, Il dit que s'est allé très vite, mais qu'il s'y attendait. J'espère qu'il s'y attendait un petit peu. Euh, et la SQ n'a pas, n'a pas commandé, commenté. Cela dit, d'ailleurs, sur les manifs, j'ai regardé aussi un groupe Facebook la semaine dernière qui promettait une grande manif. En fait, un, la traditionnelle manifestation où on allait prendre le Parlement de Québec et emprisonner tous ces politiciens. Il y avait plusieurs problèmes avec cette manifestation-là. C'est que ça ne siégeait pas. Québec, ça c'est le premier l'autre problème c'est que en faisant la promotion de la manifestation sur une discussion Facebook Live, il y a un autre groupe qui s'est rendu, qui compte qu'il y avait lui aussi une manifestation en même temps mais pas en même place euh, tu vois, c'est, c'est organisé hein mais pas tant mais pas, pas, pas tant,
2: tant. <rire> écoute, à défaut de pouvoir travailler à GE, je vais te regarder, je vais continuer à regarder GE de chez moi, okay. merci beaucoup Félix, on se reparle okay, demain, salut
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
9: Gilles Bonjour, mon cher Richard.
2: Richard Martineau. Oh, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, là, ce qu'on dit. La
0: rencontre Pro
2: martineau Monsieur prou qu'est-ce que vous pensez de Nancy Bédard?
9: Madame, oui, Madame Bédard qui quitte tout d'un coup comme ça, on donne mais pas oui. beaucoup de raisons, mais est-ce que c'est pas relié, justement, à l'odieux du combat que mènent ces gens de la santé et qui s'imaginent des grands vainqueurs. Ils sont vainqueurs auprès des têtes fêlées, aux têtes des négligentes, il y en a, des têtes là-dedans. Mais ça nous donne un mois maintenant pour convaincre du côté du gouvernement. Moi, je pense, Richard, que les deux parties sont perdantes là-dedans. En plein d'années électorale. pour le gouvernement Legault, ça ne pourrait pas être plus mal placé le syndicat qui s'abaisse à défendre des entêtés des négligents perd la face parce qu'il euh, y a quand même 85% des gens qui ont été vaccinés sur les huit millions là je pense pas qu'il y a des grandes sympathies et des conversations rah, 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 dans les tavernes ou enfin les brasseries ce matin je ne pense pas et euh, encore une fois il s'agit de savoir, pour un syndicat, si ça défend la majorité de ses membres ou une minorité d'entêtés. Le gouvernement aussi perd la face, et c'est malheureux, parce qu'il recule devant une minorité. Les maudites minorités qui mènent la majorité, j'en ai d'autres exemples tout à l'heure, dans d'autres sujets. Alors, encore une fois, devant une minorité, qu'arrivera-t-il maintenant le 15 novembre? Voilà la question soixante 64 000 places. Ça sera là le dernier moment de démontrer qu'il ne se laissera pas manipuler parce qu'il aura probablement les mains moins liées, on l'espère. Mais euh, il y a surtout, je pense, ce qu'on surveille dans tout ça, Richard, on n'en parle pas, c'est octobre 2022. On est à 11 mois des élections.
2: Je vais vous lire euh, un extrait d'un texte de Radio-Canada, Gilles. Euh, vendredi, des milliers de travailleurs du réseau de la santé de France feront face à un ultimatum. À partir du 15 octobre, comme nous autres, les soignants devront présenter une preuve de vaccination complète pour pouvoir se présenter au travail et éviter d'être suspendus sans salaire. En France, ils ont tenu leur bout Demain, c'est le 15 octobre, puis ça tient. Leur ultimatum demain, 15 octobre, si t'es pas vacciné, tu n'entres pas dans un hôpital. Est-ce que c'est normal, Gilles, que pour entrer chez Pierrette-Patate à Verdun, que vous connaissez bien, au coin d'Exon et Verdun, j'ai besoin okay. d'avoir mes deux vaccins pour entrer chez Pierrette-Patate, mais pour, en, pour travailler dans un hôpital, j'ai pas besoin d'être vacciné. Ça tue de ça. et je
9: pense que la France démontre, c'est une république elle démontre sa détermination mais ici ils vont toujours t'invoquer, oui mais les 4000 qui nous manquent ouais, ouais. vont empirer justement l'efficacité du système et il y a l'échec, il y a l'électoralisme là-dedans il y a le mois d'octobre 2022, moi je pense c'est ce qui fait qu'ils a fait plier mais les deux, le syndicat a beau on a gagné, c'est pas vrai 85%, 100% de la population doivent dire, aux autres, les syndicats, vous êtes des maudits manipulateurs. Raison de plus d'avoir un ministre du Travail qui devrait être enjoint par le go tu vas me réécrire le Code du Travail. Pour les secteurs publics et parapublics, il y a des maudites limites de manipuler la population et le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est la population, il y a des limites de manipuler, comme vous le faites, secteur public. Le matin demain, il va y avoir la manifestation des, euh, des bonnes dames qui s'occupent des suces dans les parcs à, à, d'enfants, là, à, dans les CPE. On, c'est rien que ça qu'on entend toujours dans le public et le parapublic. Pendant là justement, la dépendance vis-à-vis du public pour le gouvernement, qui était un adepte de l'entreprise poids léger, c'est ben, alourdi de 13%. C'est mauditement inquiétant.
2: En France, ils ont tenu leur bout parce que leur système de santé, j'imagine, est capable de, de, de supporter le fait qu'ils vont suspendre certaines personnes. Ici, le système de santé, il tient à un fil. Et c'est ça l'affaire, Gilles. C'est que oui. les gens, là, les travailleurs du système de santé qui ne voulaient pas se faire vacciner, ils tiennent le gouvernement par les gosses. C'est ça qu'il faut Exactement. dire.
5: Exactement.
9: Euh, on ne voit pas les réserves nulle part. En France, ils ont certainement, Ils ont 72 millions. Ils ont des réserves de médecins quelque part, puis d'autres médecins qui pratiquent plus ou moins, qui peuvent appeler en urgence. Comme Ronald Reagan avait fait avec les aiguillonneurs de l'aviation, tu te rappelles, ben, il y avait l'armée en réserve, il y a tout sacré ça dehors. Ici, c'est difficile de dire, je vais tout vous sacrer dehors. Je n'ai pas de réserve, j'ai pas d'effectif. Encore une fois, comment ça se fait qu'on ramène pas le débat? Personne, personne ne pose cette question-là que fait-on des médecins diplômés hors Québec? J'allais aller en première ligne à l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital de Verdun ou l'hôpital de la Chine. J'allais au moins évaluer un bobo, un malaise, une grippe, une fièvre. Vous n'êtes pas des médecins compromettants parce qu'au di- dire du Collège des médecins, un autre petit pègre une mafia, euh, vous ne pouvez pas travailler. Alors qu'on pourrait avoir en tout cas quelques centaines, quelques milliers de médecins au moins à rajouter mais l'assiette est, est égoïstement protégée pour ne pas la partager, car un médecin maintenant, un omniplaticien ordinaire il y a trois ans, ça faisait trois ans mille par année. Ça fait combien tu penses aujourd'hui Ça fait des sept, huit cents mille. Puis spécialiste, ça fait un million puis le million plus. Mmh. Alors, on a créé une caste de gens dangereux. Qui font du chantage.
2: Il y a un jeune coucou parlant de chantage. Il y a un jeune coucou, il est contre le passeport vaccinal. Il voulait bloquer des ponts. Il a été arrêté. S'il avait été, s'il avait été un Amérindien, puis qu'il voulait bloquer le pont Mercier, est-ce qu'on l'aurait arrêté Je vous pose la question. <rire>
9: Je sais pas si ça avait été mois hein, qu'on l'aurait arrêté. on Mar- fait ça quand on lit l'histoire de Maurice du qu'on dévalue chez la gang de révisionnistes ignares qui ne connaissent pas, qui ne sont pas capables de mettre le personnage dans le contexte. Il avait bloqué le pont Merci lors de l'inauguration. Il venait de reprendre le pouvoir. Il leur avait dit. Déposez vos carabines, on va négocier. Ils ont déposé leurs carabines, en allant négocier, ils sont rentrés dans, dans le panier salade. C'est ça, un gars qui mène un pays. T'as pas d'affaire à obstruer le bien public. Alors là, dans notre monde où les minorités braillardes mènent la majorité, on voit que monsieur, encore une fois, un bon petit garçon, écoute, il a 22 ans d'existence, de l'expérience de vie, il a fait le Vietnam, là, il n'y a pas de doute, Mathieu Gagnon. Alors, euh, ils vont organiser une gigantesque manifestation qui vise à bloquer le pont de Québec pour les Québécois, le pont Laporte. À Montréal, pourquoi pas le pont Champlain, puis le pont Jacques-Cartier, il a oublié le pont Mercier, il a oublié le pont euh, La Chapelle, ça arrive nord également, mais quand même. Toujours ça pour te dire que on est contre le vaccin des autres et le passeport. Mmh, oui. Alors Mathieu, 22 ans, il connaît la vie, lui il a connu ça, la vie. Il en a connu de la pluie puis des horaires, comprends-tu Alors, vois-tu dans quelle sorte de maudit monde? La police l'avait menotté, ce gars-là, parce qu'il avait justement incité des gens à des gestes criminels. Là, ils vont comparaître le 6 janvier 22, c'est loin. Il y a le temps d'organiser d'autres manifestations et voilà ce que c'est que de vivre dans un monde de minorités as des gouvernements qui ont passé de couilles face à la chérie.
2: Euh, d'ailleurs, parlant de couilles, est-ce que Denis Coder en a? On va le savoir quoi. À 11h, je crois qu'il y a un point de presse de Denis Coder. Puis là, les rumeurs, c'est que peut-être qu'il il se débarrasserait de son, son candidat à Verdun, je sais pas, là, celui qui était poigné à faire des flips, à s'en mettre plein les poches. Qu'est-ce que vous en pensez?
9: Ça, c'est intéressant, mais ça va faire la troisième fois qu'il met un mal de et dehors, un gredin, qu'on n'a pas besoin dans le parti, ça fait que ça décrédibilise justement son parti qui a tellement fait lui pour dire je suis le nouveau Denis Coderre, il n'y a rien rien, rien, rien de nouveau ce gars-là n'est qu'un nariviste, narcissiste on n'a qu'à voir sa pléthore de photos partout ses photos poteaux par rapport à son adversaire, alors là avec son Antoine Richard de Verdun, un gars de passe-passe où il n'a pas voulu commenter hier les passe-passe, ça fait euh, un strike-tree. Lui qui aime le baseball, il est rendu à strike-tree, justement, troisième prise.
2: (rire) Tout à fait. J'ai hâte de voir ça, ce qu'il va annoncer exactement. Mais comme vous rappelez, Gilles, euh, ça va être le troisième qu'il doit mettre de côté. Ça ça va mal pour lui, là.
9: Mais comme on ne s'occupe pas, on regarde l'image, il est dynamique, il est dynamique, hein? (rire) il a maigri, il a fait de la boxe. Canadien tu gagnais hier soir en passant? <rire> Il Merci. a perdu honorablement grâce à ce nouveau Québécois qui était un ancien Québécois hein, qui a compté le premier but, bravo! Mais quand même, <rire> le Canadien a perdu. Ses... Ça, c'est bien plus grave que savoir si Connard va perdre ou pas.
2: <rire> Merci beaucoup, Gilles. On se parle demain. Bonne journée. À demain.
5: Euh...
0: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: À hey, Yves Daou, tabarnouche. Des voyages annulés au début de la pandémie. Là, on parle d'il y a deux ans, ils n'ont pas encore été remboursés. Voyons donc. Ouais. Et puis
10: en plus de ça, dans la cagnotte, là, il y a à peu près 131 millions de dollars qui est dans ce, ce, ce fonds-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est qu'on euh, on vient de voir qu'il y a un projet de règlement qui devrait être adopté prochainement par le gouvernement du, de la CAC qui souhaite exiger maintenant, dès le 1er novembre, aux clients des agences, là, euh, de commencer à payer dollars euh, et 3,50 par tranche de 1000 dollars pour encore renflouer ce fonds-là alors qu'il est déjà plein à 134 millions de dollars. Ben on n'a oui. toujours pas remboursé les gens. Fait que, il y a beaucoup d'agences de voyage ce matin qui disent que c'est vraiment inadmissible. Écoute, il manque vraiment de respect envers les consommateurs euh, parce que les consommateurs attendent ce, ce remboursement-là. Et Je juste te rappeler, là, les Québécois ont appris l'existence de ce fond là le fond d'indemnisation des clients des agences de voyage. Là. À l'époque de Sinorama, je sais pas si tu te rappelles, mais cette agence... Euh, oui, oui. oui. Voyage en Chine.
2: C'était, euh, Guylaine, euh, c'était Guylaine Tremblay, je pense, qui était porte-parole, oui, sinon ouais, vraiment. Et
10: là, et là, tu devais payer 4 900 pour un séjour en Chine de, du 17 au 26 septembre en 2018, puis tu payais la totalité au moment de, de la réservation, et là, ça avait fait faillite, et là, il y avait eu des gens qui, euh, écoute, a, je pense que c'était 9, à 9 000 personnes qui avaient dû être remboursées par ce fond-là. C'était des millions de dollars qui, qui, ont, qui ont dû être payés, et là, les Québécois, ont appris l'existence de, de ce, ce fonds-là d'indemnisation. Et ce fonds-là, le rôle, là, c'est de protéger les consommateurs avec faillite, d'une agence qui fait faillite, d'un mmh. passeporteur qui ne passe pas euh, livre pas la marchandise. Puis tu sais très bien qu'avec la COVID, c'était le, c'était le cas. Ben oui. Donc là, on avait arrêté, euh, il y a avec les libéraux, on avait arrêté euh, de. De, 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 cotiser, d'avoir cette taxe-là, parce qu'il y avait comme un surplus, puis il n'y avait pas de faillite. Il n'y avait rien, donc il y avait une, mmh. un montant d'argent, puis ce montant d'argent-là, il envoie ça à, à la caisse de dépôt. Il s'assure qu'il y a des rendements sur cet argent-là qui est en banque. Mais là, écoute, en plus, on ne rembourse pas actuellement, puis là, on augmente à 3,50 par à tranche de 1 000 de, de, de. Et à l'époque, c'était juste euh, un dollar par temps, j'ai mis dollars, dollar. Donc, on a doublé les ta- la taxe. Là. Fait que, mettons, là, que ce matin, quand tu regardes ça, puis que tu étais un consommateur,
2: puis C'est que tu as perdu de l'argent bien. dans ton
10: voyage, tu dis. C'est vraiment... Euh, le, non, non, mais tu sais, voy, voy,
2: voyons donc, tu payes pour un service, on peut pas te rendre ce service-là. Mais donne-moi l'argent que je t'ai donné, il me semble que ça tombe sous le sens. Tu y... Là, il faut que les gens se battent comme des fous. Euh, appeler ci, écrire là, puis tout ça, pour avoir leur Christi d'argent. tu as 35 000 voyageurs là, qui,
10: euh, qui attendent d'être indemnisés euh, depuis, euh, de, depuis septembre.
2: – euh, Écoute, on a là... –
10: Simon jolin qui est responsable de ce dossier-là, va, va bien au cours des prochains jours. Là. Mais je pense que c'est le temps qu'on rembourse les gens. – Ben
2: oui, là, vraiment, ça, ça niaise au bout. J'ai trouvé un texte fort intéressant. Ben, il y en a plein dans la section argent. Francis Alain, qui écrit sur des dizaines de milliers de jeunes qui veulent une job... Puis là, tu dis, attends une minute, ils veulent une job. On est en pénurie de main d'œuvre tabarnouche. Il y en a des jobs. Là. Tu donnes un pied d'une poubelle, puis il y en a 25 000 qui sortent de là. Mais là, Allez. j'ai trouvé une perle dans ce texte-là. Alors, Francis, Alain interview Guylaine Turpin, qui est directrice générale d'un carrefour jeunesse-emploi. Elle, sa job, c'est de trouver des emplois pour les jeunes. Et elle dit, Madame Turpin, Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de travailler sur certains aspects. Leur relation avec l'autorité, par exemple. L'engagement aussi. Être engagé dans des emplois, c'est savoir que je dois être là tous les jours. » Fait que là, entre les lignes, je lis qu'il y a certains jeunes que finalement, eux autres, travailler le week-end, ça ne leur tente pas. Travailler le soir, ça ne leur tente pas. Puis des fois, ils se pointent au travail, puis des fois, ils ne se pointent pas fait que peut-être qu'ils ont effectivement, elle a dit, les jeunes aussi doivent se regarder dans le miroir et dire, ben là, il faut que je change mon attitude au travail. Écoute,
10: euh, Richard, moi-même, j'ai appris l'existence de cette expression, de cet acronyme qui est les NEF, et on va commencer à se poser la question, est-ce que vous avez un NEF proche de chez vous?
2: C'est quoi les NEF? Euh,
10: c'est un individu qui n'a ni en, en emploi, ni en étude ni en formation. Et là, c'est justement ces 200 000 là, euh, au Québec de 17 à 34, là, qui pourrait venir euh, aider à la pénurie d'emploi, euh, qui euh, qui serait disponible. Là, le, le, le ministre Boulay il a mis 47 millions de dollars pour l'intégrer ces, ces fameux nefs là euh, Et donc, dans ce 200 000-là, là, là as 70 000 sont des chômeurs. Puis dans ces 100 puis il y en a 930 000 qui sont inactifs à l'égard du marché du travail. Puis qui ont quand même, la possibilité de, 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 de pouvoir travailler. Écoute, près de trois encore des jeunes, là, de ce, de, 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 je mets, de ce qu'on appelle les nefs, là, ont de l'expérience d'emploi, puis ont au moins la moitié, là, qui ont déjà travaillé au cours des douze derniers mois. Fait que, je pense que la, la situation que tu, tu livres là aujourd'hui, oui. là, c'est de cette, 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 génération-là. Rappelle-toi, il y avait des restaurateurs qui, euh, <rire> avaient fait. La journée où oui, ils demandaient des entrevues, puis des gens avaient accepté de, de de faire des entrevues, Ils se présentaient pas le matin. Tu comprends tu pour les entrevues. Ou même ils s'est engagé à travailler puis ils se présentent pas la première journée de travail. Ben
2: oui, fait écoute, que... euh, là, là bien sûr c'est, c'est pas tous les jeunes. Moi je suis entouré de jeunes non. ici à Cube Radio, je suis entouré de jeunes Ils ont du cœur au ventre, ils travaillent mmh. fort, vraiment là. Euh, quand on a besoin d'être dépanné, ils sont là, ils se présentent. C'est pas tous, mais il y en a. Écoute, j'ai, j'ai parlé moi à des gens, à des employeurs qui me disent, le gars il décide de pas aller travailler un matin, ça ne tente pas. Fait qu'il appelle mmh. pas rien, il se pointe pas à job, boum, demain.
10: Alors, je, je pense que, tu sais, il y a une variété de ces, de ces, de ces jeunes-là. Il y en a, évidemment, qui se retrouvent dans les difficultés plus que d'autres, tu comme par exemple, Ali Poisson, celle qui est donc, euh, une jeune de Longueuil, tu sais, elle qui est une nef, là, depuis des années. Mais elle était mère de famille, elle devait supporter ses enfants, elle était seule. Finalement, là, elle a décidé d'aller prendre un diplôme de soudure avec, euh, tu sais, mais, le problème, c'est qu'elle a un problème avec l'autorité. Tu sais. Donc, elle s'est retrouvée effectivement à des ouais. jobs c'est avec... Elle. Ça met autorité, elle
2: veut dire, c'est ça, là, t'as un <rire> boss, t'as un boss puis le boss, des fois, il va te dire tu fais pas les affaires comme du monde puis euh, on dirait que certains jeunes je dis pas tous les jeunes, je le redis ah ouais. encore, il y en a qui ont du cœur au ventre, mais on dirait que certains jeunes prennent mal la critique et tu se faire critiquer par leur boss en disant, ben là, t'as pas fait ça comme il fou ils le prennent pas. Ils prennent ça il, personnel. Ils pètent une coche. Ils pètent une coche, exactement. Ils ont des problèmes avec l'autorité. Je veux dire, la job, là, peut-être qu'ils ne se sont jamais fait dire non par leurs parents. Jamais, jamais, jamais. Tout ce qu'ils faisaient, c'était fantastique. Ils faisaient un petit barbeau. Hein, maman puis papa exposait le barbeau là, dans la maison puis disait que c'était Picasso. puis Tout était extraordinaire. Puis là, ils arrivent dans le milieu du travail où c'est pas papa puis maman. Puis là, leur boss dit, ben, regarde, je trouve que tu ne fais pas ta job comme du monde. Oh! Hmm? « T'embarnoche, qu'ils ne le prennent pas, qu'ils prennent pas. » Je sais que c'est tabou de dire ça, mais c'est, c'est vrai c'est, quand même. C'est, c'est,
10: là. c'est pour ça, Richard, que peut-être qu'il faudrait suivre euh, ce que propose Michel Girard à sa chronique ce matin. C'est peut-être compter sur les 60 ans et plus. Oui, ben. oui. C'est <rire> dans oui. le fond. On ça. Eux autres ont probablement vécu la, la, l'idée de, la, de, 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 de l'autorité, de l'hierarchie, et d'avoir un bras. Mais pour aider à faire en sorte que les 60 ans et plus là, pour poursuivre leur carrière au lieu de prendre leur retraite, ben là il faudrait vraiment utiliser la fiscalité. Puis, présentement, là, c'est, c'est, c'est tout croche. Euh, là, il y a quand même un crédit d'impôt là, pour prolonger de carrière là, du gouvernement du Québec. Là. C'est mm-hmm. de 1 500 pour les 60 à 64 ans, puis 1 650 pour les 65 ans et plus. Mais le problème, là, c'est que c'est un crédit d'impôt qui est non remboursable. Ça veut dire qu'il faut avoir payé de l'impôt. Alors, la majorité, souvent, c'est des petits particuliers qui gagnent peu de revenus. puis Donc, là, ils ne peuvent pas profiter vraiment de ce crédit d'impôt-là. Donc, Michel, il propose cette mesure à Éric Girard puis aussi à Justin Trudeau là, pour régler ce problème-là. Euh, parce que euh, c'est un crédit d'impôt qui peut vraiment aider à faire en sorte que les gens tu sais, qui, qui sont à la retraite, qui souvent n'ont pas... Euh, ils n'ont pas des millions dans un réel, mais qui doivent quand même travailler. Mais peut-être qu'entre ça, puis tu sais, rester à la maison, mais peut-être qu'on pourra profiter de cette expérience-là. Donc, j'invite les lecteurs à lire euh, la chronique de Michel Girard oui. ce
2: matin là. Et une autre chronique, c'est ça, c'est chronique un aussi, euh, une autre chronique intéressante, c'est Stéphane Desjardins qui dit, si vous travaillez dans, dans le privé, là, pas travailleur de la santé, mais si vous travaillez dans le privé, que, quels sont les impacts de ne pas se faire vacciner?
10: Écoute, c'est vraiment bon, cette chronique-là. De, oui. de, c'est pas de vaccin, plus d'emploi, plus d'assurance, puis plus d'argent. <rire> Parce que les personnes qui se retrouvent en congé sans sol ou qui démissionnent là, euh, à cause du, de l'empêtement de, de pour ne euh, pas se faire vacciner, elles ne peuvent pas demander l'assurance-emploi. Ça, c'est quand même euh, intéressant. Mm-hmm. Pour les travailleurs autonomes, là, ils ont, en général, il y en a qui prennent ce qu'on appelle des assurances d'invalidité individuelle, euh, donc, l'affaire, c'est que tu aurais probablement le droit à des prestations, mais le problème, c'est que euh, si tu as la maladie, tu vas avoir besoin d'un traitement médical couvert par cette assurance-là. Mais là, l'affaire, c'est que pour obtenir le, tra- le traitement, il va falloir que tu sois vacciné. Sans ça, ils ne paieront pas. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, vraiment bon. Puis pour ceux qui ont des assurances collectives, pour des entreprises, ça dépend. Hein? Souvent, il y a des contrats différents d'assurance euh, d'un employeur à l'autre. Il faut vérifier, mais en général, euh, si tu as, tu, sais, tu, tu peux pas réclamer de prestations d'assurance euh, validité si tu as refusé euh, d'être vacciné, puis ton employeur l'exige, mmh. si tu comprends-tu? Euh, donc, euh, mais tu aurais quand même le droit à la couverture euh, à, au niveau en maladie complémentaire là, pour des soins paramédicaux, etc. Euh, mais ça, ça va dépendre du contrat de l'employeur. Mais ce qui est clair, là, c'est que les assureurs, puis l'assurance invalidité, si tu es un, non, non tu vaccin puis que tu joues avec le feu, là, tu risques tu de te trouver. Pas ben d'emploi oui. pas d'assurance, puis pas d'envoi.
2: Il y a des conséquences. Un excellent texte de Stéphane Desjardins. Bref, au Québec, il y a 200 000 nefs. Ça, c'est des individus de 17 ans ou plus. Ils travaillent pas. Ils sont pas aux études. Ils sont pas en formation. Ils font quoi? Ils vegent. Et
9: ils,
2: jouent, ils jouent aux jeux vidéo. Ils jouent aux jeux vidéo. Ils dans le salon. Ils sont 200 000 de 17 à 34 ans au Québec. Elle est force vive du Québec. Merci beaucoup, ouais. Yves Daou. Salut. salut. À, à demain. À pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio. Ben oui, on le sait. On sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez,
1: Martino Radio.
2: Alors, on revient bien sûr sur ce recul du gouvernement. Certains disent recul du gouvernement, d'autres disent, comme moi, la victoire des coucous. Bref, on va parler de tout ça avec Paul Brunet, que vous connaissez bien, président directeur général du Conseil de la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Je vous parle souvent, vous êtes un homme extrêmement calme, un <rire> homme affable, mais je vous donne le droit de sacrer. <rire> vous avez le droit de sacrer au cours des prochaines minutes. Comment vous, Quand vous avez vu, là, vous étiez, moi je veux voir, vous étiez où, chez vous, dans votre salon, quand vous avez vu la conférence de presse de M. Dubé, eh, parlez-moi de comment vous êtes senti. Ben,
11: très surpris, la CAQ nous a habitués à faire ce qu'elle disait qu'elle ferait. Euh, donc, j'ai été très surpris là, de ce recul. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, il a fallu que M. Dubé soit mis devant des faits extrêmement sérieux et graves qu'il recule. Et j'espère que c'est pas par peur politique qu'il l'a fait, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais il l'a fait, semble-t-il, parce qu'il y a des places où on aurait carrément manqué de monde, comme c'est ça qui m'est venu tout de suite en mémoire, comme les lors de la première vague. Et ça, j'ai écouté. on est loin de vouloir vivre ça. Quand j'ai quand j'ai senti que c'est de ça un peu dont il parlait, ok, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que est-ce que ça va être mieux le 15 novembre, j'espère, mais il y a des places, semble t il, surtout dans les petites unités de soins, certains laboratoires, certaines résidences personnes âgées où on l'avait averti qu'on manquerait trop de monde. Vacciné, malheureusement.
2: Je pense que le gouvernement s'est dit ils sont bizarres. Là. Les récalcitrants, le noyau dur, là, ils sont weird, mais ils n'iront pas jusqu'à accepter de perdre leur ouais. permis de pratiquer. Ils n'iront pas jusque-là. À un moment donné, la raison va prévaloir. Ces, gens, ces gens-là ont des enfants. Ce n'est pas vrai qu'ils vont dire « Je suis prête à perdre ma job ». Eh bien, Christy, ils sont prêts à perdre leur job.
11: Ouais. Oui, et euh, moi, je, je... Je avec euh, différentes personnes, avec différentes opinions, puis je leur dis écoutez, là, vous, vous dites qu'on est dans un tunnel, qu'il faut tous penser comme le gouvernement, tous pa- apporter d'autres solutions de gens sérieux, appuyés par la science, qui démontreraient que la vaccination n'est pas une bonne affaire dans le fond. Personne, c'est un consensus international à l'effet que la vaccination et les mesures de protection sont la seule affaire qui va nous sortir de la COVID. Alors, arrêtez de nous dire qu'on pense tout pareil. Avez-vous d'autres choses? Je parle pas de Maxime Bernier, là. Il parle de gens sérieux avec des appuis, des études scientifiques qui diraient voici telle autre solution. Il n'y en a pas d'autres. C'est par ça, puis tout le monde le dit à travers le monde, c'est par ça qu'on va, on va régler le problème. Et c'est par ça qu'on va devenir plus libre. Les gens réclament de la liberté, mais présentement, vous n'êtes pas libre. Non seulement vous allez perdre votre job, mais en plus, vous allez continuer. À contaminer tout le monde et, et ça, ça n'améliorera pas votre liberté, comme vous dites.
2: Et, et, et là, bon, que Joe Blow, qui travaille dans le système de santé, croit toutes sortes de sornettes, bon, à la limite, il y a des gens, des fois, qui traversent des périodes difficiles dans leur vie, qui s'accrochent à toutes sortes de choses, ouais. bon, mais que des syndicats, disent, hey, on va prendre l'argent de nos membres puis on va les défendre. Là, je parlais de ça à Jean-François Lisier un peu plus tôt puis il dit, écoute, Richard, c'est ça, un syndicat, ça défend leurs membres. C'est ça leur mission. Il faut qu'ils défendent leurs membres. À un moment donné, t'es trop sévère envers eux. Mais quand même, Christy, là, ils s'en sortent pas la tête haute, les syndicats, ah, là. Vous
11: avez, vous avez un bon point. Moi, j'ai œuvré à la direction générale de municipalité. C'était ça ma vie. Pendant plus de 30 ans. Et à chaque fois qu'il y avait le moindre risque pour la sécurité des travailleurs, et là, ça montait tout aux barricades. La sécurité de mes membres. <rire> Drôle qu'aujourd'hui, c'est moins important. Pas grave si des gens non vaccinés contaminent leurs collègues et ouais. à mourir. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un silence glacial. Ouais. Il faudrait que les syndicats s'expliquent. À moins que ce soit du clientélisme, puis on va le comprendre. Sauf que leur mandat, c'est de défendre leurs membres. Mais quand on m'a parlé, moi, durant ma carrière, de la sécurité de mes membres, où elle cette
2: préoccupation? Ça, c'est, c'est, c'est très bon ce que vous dites, M. Brunet, maudit. J'aimerais ça que Jean-François Lizier réponde à ça. Parce que vous, vous dites, OK, v- v- votre job, c'est de protéger vos membres, c'est correct, mais si vos oui. membres sont en danger ben euh, oui. par d'autres, de, d'autres membres irresponsables, vous vous situez où là-dedans?
11: Bon, mm. je sais qu'ils sont allés, je pense, le plus loin qu'ils pouvaient aller. On encourage fortement, puis on est d'accord, puis. Mais non, c'est de dire aux membres, comme ils nous le disent à nous, les patrons, en tout cas, dans le temps que je l'étais, la sécurité de nos membres, c'est le plus important. Alors, la sécurité des membres, c'est le plus important. Entre membres, on va s'assurer que la sécurité demeure la chose la plus importante. Or, présentement, c'est pas ça ce qu'on sent, c'est pas ça ce qu'on entend. Et j'aimerais ça entendre des grands chefs syndicaux, parce que moi, je les ai entendus dans le temps que je vrais, avec toutes sortes de partenaires syndicaux, puis c'est correct que les, les syndicats ont on, on fait des bonnes choses au Québec. Mm-hmm. Là, là, la question de la sécurité, là, moi, ben de la misère à, à, à pas les entendre. Et, et ça, je, je, sais pas, je, je demeure. Mais, c'est euh, tout le monde fait un peu de politique. Là, c'est du, peut-être un peu de clientélisme. On veut pas faire. Pas faire de tort
2: à personne. En tout cas, ça brasse. Il hein. y, y a des syndiqués qui sont pas contents. Là. On le voit, Mme Bédard, là, on lui a quasiment, oui. on lui a montré la porte là, parce qu'il euh, y a des syndiqués qui disent « Attends une minute, moi je suis vacciné, je fais mon devoir de citoyen, pourquoi mon argent que je vous donne serait destiné à défendre des gens qui me mettent en danger, mettent peut-être en danger ma mère oui. qui est dans un, CHS, dans un CHSLD? »
11: Vous avez entièrement raison. Tu sais, euh, comme jeune avocat, j'ai plaidé en 82, moi, pour un client qui refusait de mettre sa ceinture de sécurité dans son auto. Ah. Moi, je suis libre. En 82, il y avait un gros débat. Vous étiez jeune, vous n'avez ah, pas. Ouais. Mais des gens refusaient de porter leur ceinture au nom de la liberté. <rire> Mais si, dans mon char que j'ai payé, je suis libre de faire ce que je veux. Alors, ça, c'est ce que je plaidais. La SAQ a fait une preuve. Elle a fait que s'il n'est pas attaché, lors d'un impact, tu peux devenir un projectile et blesser ou tuer quelqu'un d'autre dans l'auto, ou même si es projeté dans, à travers la vitre de ta voiture, tu ah, peux oui. blesser quelqu'un d'autre. À partir de cette preuve-là, autant la Cour municipale, la Cour supérieure, la Cour d'appel ont dit « L'État peut avoir des intérêts supérieurs aux droits fondamentaux dont toi tu jouis pour restreindre ta liberté quand l'intérêt public, l'intérêt des autres » C'est, que c'est, que c'est intéressant,
2: ça, parce que les gens pourraient dire, ben là, si le gars ne s'attache pas dans son auto, la seule personne qui met en danger, c'est lui, mais là, non. vous dites non.
11: C'est pas ça que la SAQ a mis en preuve, <rire> c'est là-dessus qu'on a perdu. Alors, tu sais, c'est un exemple simple, je pense, qui permet, en tout cas, à celles et ceux qui demeurent sceptiques sur non pas sur mmh. le, 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 l'effet de la vaccination, mais sur l'effet sur mes droits. Parce que, oui, on a des droits fondamentaux au Canada, c'est correct. Que maintenant, l'État a des, a, des, a des intérêts. C'est
2: très supérieurs. bon. C'est très bon. Et M. Brunet, la France, mmh. a le même ultimatum que nous, le 15 octobre, demain, à ouais. partir de demain, ils vont commencer euh, à acheter dehors, euh, à ben, congédier, la suspendre, pardon, ouais. suspendre sans salaire les travailleurs de la santé non vaccinés. Sauf qu'eux autres, leur système de santé va pouvoir euh, résister, même si des milliers de personnes qui perdent leur job, qui ne sont pas présentes dans le système de santé. Et eux autres, ils ont calculé qu'ils vont pouvoir, quand même continuer à offrir des soins. C'est ça le problème avec nous autres. On a un système de santé qui est tellement faible, il tient par la peau des dents, comme on dit, par un fil. Et là, ça montre à quel point il est, il est vraiment vulnérable, le système de santé.
11: Vous avez raison. Il y a un ancien directeur du, euh, du euh, de Québec, du Arpin, qui est décédé aujourd'hui, qui disait, « Ça manque de leadership dans le réseau de la santé. » ça prend une ou un leader qui va ramener tout le monde ensemble pour dire, hey, le réseau de la santé, c'est plus qu'une shop, là. c'est une vocation, c'est un mouvement, et on va se tenir ensemble avec des bonnes conditions de travail, ça, évidemment, on va supporter tout le monde qui les réclame, mais c'est fondamental. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas travailler. Alors, il faut commencer quelque part, et, et je pense qu'une société comme certaines autres euh, dans, euh, en Europe du Nord, euh, l'ont compris depuis longtemps et ça fait partie de leur tradition. Mais nous, tiens, on a sorti nos vieux de chez nous parce qu'on s'est fait dire au début de la Révolution tranquille « On va s'en occuper, nous autres, d'un dans, dans, dans centre d'accueil. » Ben oui. Et là, ben, on s'est aperçu que le système a grossi, le système a grossi, puis il a des failles importantes, on l'a vu lors de la... J'ai donné des entrevues, moi, des, des réseaux internationaux de télé et de radio sur les hécatones qu'on vivait qui ne se vivaient pas avec autant des fois ailleurs dans le monde, parce que là, ce que je comprends, puis je vais en témoigner aux audiences de la coroner euh, le 4 novembre, parce qu'elle va conclure sur ses enquêtes, on a un système de santé, d'abord, qui, qui manque, manque d'organisation, puis manque d'effectifs, mais où on a beaucoup plus de soins et de résidences aux personnes âgées de, de CHSLD qu'ailleurs dans le monde. Ce serait d'ailleurs une des raisons pour qu'on s'est trompé. En suivant ce qui se faisait ailleurs, on oubliait que nous autres, on est distincts en matière de soins de longue durée et on héberge beaucoup plus de monde
2: mm. qui
11: euh, était beaucoup plus à risque et, et ce qu'on n'a pas examiné suffisamment. »
2: Tout à fait. Et euh, vous avez vu les chiffres concernant la fonction publique québécoise. Un Québécois sur quatre travaille pour l'État. C'est du jamais vu. Même sous le gouvernement Legault, euh, la, 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 la bureaucratie québécoise ne cesse de gonfler. Mais là, on se retrouve avec plein, plein de postes intermédiaires. Mais c'est drôle parce qu'on est en pénurie sur le terrain. On est en pénurie d'enseignants. On est en pénurie de travailleurs de la santé, d'infirmiers, etc., mais le système ne cesse de grossir, et on ne cesse d'embaucher des gens dans le système. Christian, on dirait qu'il y a trop d'indiens, euh, trop de chefs, passés d'indiens.
11: Ah, ça se peut, ça. Ça se peut. <rire> et, et les bureaux sont pleins. Mais oui. Beaucoup de managers, beaucoup de niveaux. Il y a une grosse job. Monsieur, Monsieur Dubé a dit récemment qu'il a, s'en venait avec un projet de loi de mammouth. Bon, je, je me méfie des grandes réorganisations. Là, moi, j'ai, La première que j'ai vécue, c'est Soumar qui vient à côté en 1991 avec le projet de loi 120 où il disait qu'il, qu'il décentralisait. Il n'a jamais décentralisé le réseau. Il l'a déconcentré. La différence, c'est que je vous dis, dans votre hôpital, vous, là, c'est vous qui allez faire le plan euh, de soins de cet hôpital-là. Mais, c'est moi qui vais l'autoriser. Fait, décentralise la, la, l'action, mais l'autorité demeure centralisée. Oui. C'est ça que le projet de loi 120, a plusieurs reprises, puis notre, notre ancien ministre, avec euh, son projet de loi 10, qui que qu'ils savaient tout.
5: Mais ben, oui. tu
11: ne peux, peux pas faire n'importe quoi quand tu es ministre, à moins de te faire accompagner et d'écouter le monde qui connaît ça. La, oui. la science, le management, c'est une science. Oui, ça prend de l'expérience, mais ça prend un peu une manière de comprendre les phénomènes et de, et de les, Mais, les...
2: En terminant, vous dites comprendre, je viens de lire docteur François Marquis là, qui vient de publier un livre, « Mes carnets de pandémie ». On connaît Dr Marquis, il s'occupe des soins intensifs à l'hôpital maison Maisonneuve-Rosemont. Ça fait des années qu'il est médecin. C'est un gars intelligent. Pis il dit même moi, je ne comprends pas parfaitement le système de santé. C'est tellement gros, c'est tellement complexe que même le directeur des soins intensifs de maison Maisonneuve-Rosemont dit qu'il est perdu et qu'il comprend pas tout. C'est rendu un de gros éléphant incroyable.
11: Oui, c'est une grosse machine. Je pense qu'elle mériterait d'être revue, mais surtout il y a aussi d'avoir, comme vous le proposez vous-même, monde ces terrains avec de l'autorité. Dans une industrie, si je ne peux pas appeler ça comme ça, reliée aux soins, aux services à la personne, où tu descends de l'autorité. Et présentement, on a, on a une tendance à la faire monter et à oui. Mais là, j'entendais M. Dubé dire ce matin, j'écoute le monde, je suis allé sur le terrain. J'aime ça entendre ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça de la part d'un ministre de la Santé. Peut-être que ça, c'est de bon augure.
2: Et vous êtes optimiste pour le 15 novembre, ou selon <rire> vous, ils vont se tenir debout, ou ils vont encore pousser?
11: Ben, ils ne pourront pas écouter, là, à moins qu'ils veuillent faire de la politique. Et M. Mmh. Dubé, avec la crédibilité, je pense qu'on lui accorde maintenant d'être reporté encore... Euh, avoir de la misère avec sa crédibilité. En tout cas, moi, à date, là, ça a été un dessus. en tout cas depuis la, la vaccination. On mm. n'était pas ministre lors de la première vague, puis on en a, on en a beaucoup sur, sur, euh, sur la première vague, mais depuis qu'il a euh, dirigé le ministère et, et dirigé les, les opérations de vaccination, je pense qu'ils ont fait, ont fait une bon job.
2: Oui, et mais. Ils, donc, il ne
11: perdra pas sa crédibilité le 15 novembre.
2: Monsieur Brunet, vous êtes bon, vous avez parlé de tout ça pendant une couple de minutes sans sacré. Je ne sais pas comment vous avez fait. Vous êtes déjà arrivé <rire> chez vous. Oui, <rire> oui, c'est vrai. Paul Brunet, PDG du Conseil de protection des malades. Continuez votre bonne job. Merci beaucoup.
11: Salut. Si c'est
0: vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
2: On vit en démocratie. Puis en démocratie, à moins que je me trompe, corrigez-moi si je suis dans l'erreur, mais en démocratie, c'est que la majorité mène. Tu sais, quand, quand on vote, là, c'est pas le parti qui a le moins de votes qui gagne, c'est le parti, tu sais, avec notre système électoral, bien sûr, qui se retrouve, bon. Et là, et là je sais pas, on, de plus en plus, on vit où c'est la minorité qui mène. Tu sais, quand on parle de dictature des minorités, là, on l'a vu en tabarnouche hier, on va en parler avec Nick Payne, cofondateur d'Option Nationale, qui est un analyste et commentateur politique. Salut, Nick. Salut, Richard. Euh, on parle beaucoup de dictature des minorités, mais tabarnouche que c'était un cas, le patent, hier, où 4 des travailleurs de la santé euh, fait reculer le gouvernement.
6: Oui, euh, en fait, as dit qu'on est en démocratie. Tu as remarqué, comme moi, que plusieurs disent qu'on est en dictature. Mais, oui. c'est, c'est une autre question, mais effectivement, là, c'est une toute petite minorité qui a le gros bout du bâton. Pourquoi? Bien, parce que, et c'est ça que cet épisode-là nous remet dans le visage, parce que notre système de santé est tout, tout, tout craqué, tout cassé mmh. sur le bord au bout de, de ses limites tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il suffit que de, de quelques centaines, quelques milliers de personnes, bref, de très petits pourcentages mmh. euh, s'absentent ou soient, pas, soient mis hors de, hors de, 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 de capacité d'agir, puis tout, tout s'écroule. Alors, évidemment, ça donne une puissance disproportionnée à ces fameux... Euh, récalcitrant euh, qui euh, face au face vaccin. Par ailleurs, il faut dire aussi que euh, je pense que toi non plus, en tout cas, moi, je voudrais pas être à la place ni de François Legault, ni de Christian Dubé oh, no. euh, dans ce qu'ils ont à faire. Pas juste euh, hier, mais depuis le début de la pandémie. Et puis là, je, je trouve, moi, qu'il faut, euh, faut saluer quand même euh, la capacité de ce gouvernement-là. Ça euh, part d'en haut, ça hein, part de l'attitude de François Legault, mais à euh, <coughs> marcher sur la peinture comme on dit euh, quand il le faut euh, on comprend là que le gouvernement était dans un bras de fer avec ces gens-là, on comprend qu'il fallait marquer euh, rester sur ses positions jusqu'au 12 octobre au soir, jusqu'au 13 octobre au matin, euh, enfin bref euh, le plus euh, rester là, aller au plus près possible de, la, de l'échéance du 15 octobre en, en, en restant ferme, mais là on a bien vu que, comme, comme on a bien vu que, qu'il était tout simplement impossible de mettre la menace à exécution, ben, on, on s'est amendé, puis on a dit, bon, ben voici la, la, le choix le plus responsable à faire, c'est euh, de reporter le délai d'un mois. Puis là, mais, en plus, on dit que dans un mois, ce sera à réévaluer.
2: Eh oui. Mais Alors, là, attends nous, une minute, là, c'est parce que là, dans un mois, là, là, on vient de dire, là... Euh, ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas avoir leur fameuse prime. T'sais, on avait promis une prime au travail de la santé. Attends, oui. les travailleurs de la santé étaient prêts à perdre leur permis d'exercer. Fait que c'est pas la prime qui va les arrêter. Ils s'en sacent pas mal. Ils étaient prêts à perdre leur permis d'exercer, un. Puis deux, ils viennent d'avoir une victoire. là Parce qu'il faut le dire, c'est une victoire de ces gens-là. Ils ont fait reculer le gouvernement. Fait Qu'est-ce que tu penses? Ils vont sont pompés. Fait que là, ils disent, la prochaine fois, on va les faire reculer encore plus.
6: Bien, évidemment, c'était le risque à cette stratégie-là, mais qu'est-ce que tu veux, Dubé devait choisir entre, deux, oui. entre deux, deux calamités, au fond. Euh, mais, mais ce qu'il faut dire, par contre, c'est que c'est, c'est un pari, le pari de la date butoir du 15 octobre est tout de même partiellement gagné. On est passé de 40 mille à 22 000 non vaccinés, c'est quand même la moitié. Là. Alors, il y en a euh, sur lesquels cette menace-là a fait son effet. Je dis menace,
5: mm-hmm.
6: c'est que c'était au fond. Euh, et le pari met désormais de Dubé le c'est, c'est d'espérer que ça passe ensuite de 22 000 à, à 8 000, 4 000, 12 000, je ne sais pas combien, mais là, euh, je, je suis d'accord avec toi, on arrive dans le noyau dur des durs de durs, euh, je ne sais pas jusqu'où on va aller. C'est, c'est assez mm. formidable que tu qu'on, qu'on doive offrir des primes à des gens dans le système de santé pour qu'ils fassent leur travail comme du monde. Tu C'est sais, weird, hein?
2: Ben oui, voyons oui. donc. C'est, il me semble si t'es dans. Moi, je reviens toujours à cet exemple-là. T'imagines-toi un curé qui croit pas en Dieu? Oui, marque, ça s'est vu. <rire> il ne reste,
6: reste pas très longtemps. Oui, généralement, il arrive
2: des affaires. <rire> Nick, tu sais que demain, en France, c'est le même ultimatum que nous. À 15 octobre, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas travailler dans un hôpital, puis euh, tu es suspendu sans salaire. Eux autres, en France, ils vont pouvoir maintenir ce deadline-là, cette date de tombée-là, parce qu'ils se disent, même s'il y a des milliers qui partent, notre système est assez solide pour pouvoir euh, passer à travers. C'est ça le problème. C'est que nous autres, il y a une gang de calistrants qui veulent rien savoir, sauf qu'ils nous tiennent par les gosses parce que le système est hyper fragile.
6: Ben, ici, plus qu'ailleurs, j'ai envie de dire, le, le premier défi, le premier, comment dire, le premier but en, en temps de pandémie, parce que les pandémies, c'est pas comme dans les films. Là, hein, c'est ça que plusieurs ne mesurent pas correctement. Là, on n'est pas euh, avec des zombies dans la rue qui sont en train de tomber, de, de tomber en mode de perdre un bras, des bras puis des jambes, puis de, de mourir. Ce C'est pas comme ça que ça marche. C'est, c'est de très petits nombre, c'est des gens qui sont plus vulnérables, qui sont affectés par la pandémie, mais le but euh, c'est de sauver le système de santé, c'est, c'est, c'est ça le vrai défi qu'on a, c'est d'empêcher une catastrophe là-dedans, ceux qui disent qu'on est en dictature et qu'on n'a plus de liberté pis, allez, allons, franchement, soyons sérieux là. le Québec est une société libre et douillette il euh, faut, faut quand même euh, ben savoir, oui. voir les choses correctement là. alors notre notre problème, c'est le système de santé. C'est vraiment là que les choses... Je comprends qu'on ne veut pas attraper la COVID personne. Moi, je suis bien content de ne pas l'avoir eu puis de euh, de, de m'en prémunir le mieux possible avec un vaccin, euh, d'ailleurs. Mais donc, euh, le défi est là. Et ce que nous montre ce qui se passe en ce moment, c'est ça. C'est gros comme le nez dans le visage. Notre système de santé n'est pas capable... Euh, ni, ni, ni un peu, ni beaucoup d'affronter un défi comme celui-là.
2: Exactement. Et qu'est-ce que tu penses des syndicats des travailleurs de la santé?
6: Oui, ben, je, je te parlais à l'instant de ceux qui, à mon point de vue, ne mesurent pas. Les syndicats, comme plusieurs autres, là. moi, je trouve, à l'heure actuelle, montrent qu'il euh, y a une partie de la société, elle est petite, mais il y a une partie importante de la société qui n'arrive pas à prendre la mesure de la situation dans laquelle nous sommes, à s'élever à la hauteur de la situation. On est dans une guerre, là. On n'est pas du tout. La pandémie, ce n'est pas une idéologie, c'est pas un style de gouvernement, ce n'est pas une, une politique. C'est une catastrophe naturelle, hein, si on veut. Puis là, on est pris avec ça, puis il faut prendre des mesures extraordinaires. Il y a des. Il y a euh, euh, des quelques intellectuels au Québec qui. Euh, ils prennent un instantané de la situation, puis ils tirent de grandes conclusions philosophiques euh, mmh. à partir de ça. Bon, moi, je pense qu'on va trop, euh, trop, trop loin puis trop vite quand on fait ça. On est dans une pandémie, et les syndicats ont le même problème. Là. Ils n'arrivent pas à sortir de leur vieille culture corporatiste, qu'on on leur reproche tant depuis si longtemps. Euh, mmh. J'écoutais, j'entendais Robert Como euh, ce matin, ça c'est, c'est le, le, le président de la PTS, je ne me trompe pas, le syndicat qui fait des annonces avec Micheline là mmh. et, euh, et donc, il disait Ouais, ben là, maintenant on est satisfait. Ben là, maintenant, on va on va travailler à vacciner nos membres. Ben oui, mais
5: qu'est-ce que vous <rire> faisiez avant? <tu> sais? <rire>
2: Mais tu sais, je comprends que leur mission, c'est de défendre leurs membres, puis que c'est pas de défendre la population en général, parce que là, il y a un homme professionnel qui est là pour ça. Chacun son mandat, je comprends. Mais si je faisais des recherches pour une chronique que j'ai écrite hier. Tu sais, un chauffeur d'autobus totalement paf, avec les facultés affaiblies, Yves, qui était défendu par son syndicat. Un chauffeur d'autobus qui rédigeait un rapport en conduisant qui était un danger public, qui était défendu par son syndicat. Tu dis vraiment, ouais. là? Vraiment, là?
6: Oui, bah ben, écoute, il y a des avocats aussi qui, dépendent, qui défendent des criminels abominables. Mmh. Bon, d'accord. Si c'est comme ça qu'on joue, parfait. Mais euh, les syndicats, ne, j'espère, ne sont pas sans savoir qu'ils ont depuis plusieurs années un problème d'image. Hein, ben, un oui. problème de... De contact avec la réalité des gens ordinaires. Et, euh, et c'est pas euh, au fil de la pandémie qu'on va avoir arrangé ça. Euh, là, on parle de, de l'aveu même de Como ce matin. Là, c'est dans son cas. À lui, c'est 5 ou 6 de ses membres. En pandémie, là, je le répète, là, c'est pas une, c'est pas une affaire comme les autres, là. Euh, on n'est pas dans, devant des griefs pour, euh, même, même ton gars en état d'ébriété. Là, c'est pas ça, là. Là, on parle
4: du dit
6: très, très, très directement. De la, de, la, de la santé des bénéficiaires du réseau. Puis tu sais que parmi les non-vaccinés, là euh, c'est pas réparti également hein, euh, dans, dans tout le système salaire qu'il y en a. Il y a des endroits dans les ressources intermédiaires. On peut imaginer que ce sont des CHSLD. Il y a jusqu'à des fois la moitié des gens qui sont pas vaccinés. Euh, alors, alors comment se fait-il que les syndicats ne mesurent pas ça et n'aient pas un discours public plus... euh, Je comprends que techniquement, il il faille défendre ces gens-là parce que c'est comme ça, c'est ça le mandat, mais je pense qu'on pourrait publiquement euh, montrer un peu plus de solidarité avec euh, le le combat dans lequel nous sommes tous engagés en ce
2: moment. Et au-delà de de ça, de la la politique et tout ça, c'est une question existentielle, c'est la raison contre la foi c'est ça. Et comment tu oui. peux convaincre quelqu'un que la foi, parce que là, on parle d'un phénomène religieux, là, parce qu'ils ont tous les chiffres, ils ont tous les graphiques, ils ont, on leur dit ça, ils croient, eux autres, que le vaccin est mauvais. Donc, comment convaincre des gens qui ne croient pas à la raison? Oui, c'est bien là, on dur. est dans
6: une sorte d'obscurantisme et puis il, faut, il y a une question subsidiaire à celle que tu poses, Richard, c'est comment se fait-il que le, le parce qu'on on peut pas dire que l'information circule pas. Là, pour qui veut s'informer un peu, tout est là. C'est un buffet. On a tout ce qu'il faut pour se faire une idée assez précise. Ben oui. étonnant et aboutissant de la vaccination puis de la pandémie. Tout ça. Mais comment se fait-il qu'une part appréciable de, de la société ne, ne, entre en, dans un mode euh, comme tu dis, religieux, sectaire et, et re, décide de ne pas croire ce qu'on entend? Il ben, va falloir se demander si le problème d'image aussi là, des médias euh, qui, depuis des années, euh, sont, tu le sais, souvent très portés à adhérer aux idéologies qui viennent des campus progressistes et tout ça. Peut-être que ça a posé problème ça. Il mm. y a des gens qui se disent bon ben ce monde-là ils me disent qu'un homme, c'est pas un homme, une femme, c'est pas une femme. Peut-être oui. qu'ils sont en train de me dire n'importe quoi
5: mm. sur
6: les vaccins aussi. Il euh, y, y a ça mm. des années qu'on se qu'on réfléchit à la à la perte de crédibilité des médias, notamment parce qu'ils sont souvent maintenant très, très, très idéologisés. Bien, peut-être que là, on en paie le prix euh, en pandémie, quand vient le temps de traiter de l'information beaucoup plus dure, d'information euh, scientifique, là, oui. euh, euh, de science pure. Là, c'est pas, on n'est pas dans les sciences sociales avec une pandémie. Alors, il y a peut-être euh, une... une une avenue de réflexion
2: là. Ben oui, à... qu'on, qu'on récolte ce qu'on a semé. Le, le cynisme d'une partie de la population, ben peut-être que pendant longtemps on les a pas entendus. Peut-être que pendant longtemps nos médias étaient effectivement assez biaisés. Peut-être que et là on récolte ce qu'on a semé pendant des années pour on arrive à, à cette situation là qui est assez inquiétante. Merci toujours un plaisir de te parler Nick Payne. Merci beaucoup. Mathieu, bien sûr, je veux revenir sur ce qui s'est passé, le recul du gouvernement avec toi, mais je veux prendre justement un, un pas de recul, c'est-à-dire pas, pas, euh, regardez ça, le coller sur euh, exactement la situation, sur les faits, mais essayer de mettre ça dans un contexte plus large, plus philosophique. Et selon moi, Mathieu, ça montre à quel point les démocraties sont extrêmement fragiles face à des à des gens qui sont qui ont une foi inébranlable.
12: Ah ben c'est exactement comme ça que vous voulais t'en parler. C'est-à-dire qu'on est devant une une manifestation, premièrement, de l'État qui voulait faire une démonstration d'autorité et qui s'en montre incapable au moment de trancher. Or, il n'y a rien de pire pour euh, lorsqu'on veut faire un geste de souveraineté que de reculer au moment où il faudrait euh, aller jusqu'au bout. De l'autre côté, ça nous montre comment une minorité idéologiquement très structurée, ou à tout le moins très résolue, est capable de faire plier tout un système en décidant de tenir tête à la définition généralement admise de l'intérêt général du bien commun. Et pour moi, ce qui s'est passé là, dans le cadre, en plus, de la gestion d'une pandémie, qui est quand même quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire on est dans un moment historiquement exceptionnel, même si globalement, on en sort, même si globalement, ça va mieux, on est encore dans une situation d'exception. Voir l'autorité de l'État est ainsi ridiculisée par une minorité qui se donne le droit de prendre en otage le système et qui nous montre, encore une fois, à quel point les minorités radicales font l'histoire... C'est riche de leçons pour notre vie politique. Euh, quoi qu'on pense, par ailleurs, du fait que le gouvernement, est-ce qu'il a bien fait de reculer au dernier moment parce qu'il s'est dit qu'on met le système à décapoter? Ça, c'est autre chose. Mmh, ce sont des choses, pour moi, ce qui, ce, ce qui, ce qui se joue... C'est une leçon de, de, de science politique devant nous. Les minorités radicales font l'histoire et on en a encore une fois la preuve.
2: Et la raison contre la foi. Et c'est ça, là, parce que c'est un phénomène sectaire, c'est un phénomène religieux là, les gens qui s'accrochent là, au, au discours anti-vaccin. Donc la raison oui, contre, contre ça, la oui. foi. Et la, la raison, la raison doute. Hein, le doute, ça fait partie de la raison. En fait, c'est sa pierre d'assise. Les gens raisonnables doutent toujours. Or, euh, face à quelqu'un que la foi et qui est inébranlable et qui est solide comme le roc et qui ne doute jamais, bien, es condamné à perdre. Presque.
12: Et, et, et moi, je dirais que là-dessus, il faudrait avoir retrouvé ce qu'on pourrait appeler paradoxalement la certitude de la raison c'est-à-dire lorsque la raison en vient à douter de ses propres fondements, elle bascule dans le relativisme, elle en vient à se dire que rien
9: n'existe,
12: hein? c'est-à-dire quelquefois aujourd'hui au nom du doute majusculaire et conquérant ben, j'en ai souvent parlé à ton, ton micro, on en vient à douter de l'existence de l'homme et de la femme, on en vient à douter de l'existence des nations, on en vient à douter de l'existence du monde et de la réalité, euh, et pour reprendre la formule de Chesterton que, que j'aime particulièrement, mm-hmm. je crois que c'est dans orthodoxie ou dans l'hérétique, mais je pense sur l'orthodoxie, il dit Nous sommes en voie de créer une génération qui doutera même de la table des multiplications. Bon, alors, il y a cette espèce de raison qui se retourne contre elle-même. Or, la, la raison a engendré, me semble-t-il, au fil de l'histoire des résultats. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pathologie de la raison en passant. Le, le rationalisme, à certains égards, peut devenir une pathologie de la raison quand on croit que toute l'existence, justement, doit être quadrillée intégralement, qu'il n'y a pas de part au mystère dans l'existence, que, que l'amour est en fait le résultat d'un mouvement chimique dans le cerveau et tout ça. Bon, il y a aussi une pathologie de la raison. Mais sur le fond, des choses, je pense que sur des, des grands plans de conquête scientifique, de conquête rationnelle, la raison devrait se vouloir un peu plus conquérant, peut-être au moins un peu plus sûr d'elle-même. Mmh. Or, elle a tendance, les démocraties sont souvent euh, en situation d'incapacité devant des minorités fanatiques qui imposent leurs dogmes, et nous ne savons pas comment leur répondre. Nous ne savons pas comment répondre aux dogmes, sinon en
4: multipliant
12: les points d'interrogation, croyant par là faire preuve d'ouverture. Mais on ne fait pas d'ouverture devant des fanatiques. Et ce qui se passe dans ce cas-là... Moi, comme je dis, je, je, sur la question de la COVID, je ne pense pas avoir été, mais je le dis, je, 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 je parlais de témoins, je n'étais pas le plus fervent qu'on finisse. Non. Ça comme ça. Je trouvais qu'il y avait des, qu'on allait trop loin là-dedans, qu'on ne tenait pas compte de, du fait que les, les, les besoins de l'âme humaine, les besoins sociaux étaient aussi importants, qu'il fallait aménager des espaces pour que la vie se poursuive. Bon. Mais l'envers de ça, c'est que j'ai toujours considéré que le vaccin était la plus grande réussite qu'on pouvait avoir dans cette histoire. Que le vaccin, c'était la vraie voie de sortie. Et autant que je... J'étais sévère envers le gouvernement quand il pensait qu'on avait une existence chacun d'entre nous dans casernée, dans nos maisons jusqu'à la fin des temps. Autant que de l'autre côté, il n'y a pas d'ambiguïté sur la vertu du vaccin. Et moi, sur, bon, alors, le vaccin obligatoire pour la population dans son ensemble, non, d'accord, je comprends. Mais pour le personnel de la santé, ça va de soi. C'est même pas une question, j'oserais dire. Le personnel de la santé, s'il y en a un qui devrait y adhérer presque naturellement et spontanément, spontanément, personnel la santé et qu'un doute surgisse de cette nature dans le système de santé, ça nous en beaucoup, je crois, sur la permanence de croyances archaïques et irrationnelles dans l'ordre social et on le voit sur ce coup-là. Mmh. Et, et comme je dis, moi, je, suis, je, 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 je vois en France, ça si me permet ce, 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 ce moment de sur le mode témoignage. Je vois des gens particuliers, mais ça c'est surtout chez des intellectuels, qui ont refusé de se faire vacciner, non pas parce qu'ils étaient contre le vaccin en soi, mais parce qu'ils étaient, euh, ils disaient, ben on est contre le pass sanitaire, on est contre la démarche obligatoire, donc on y résiste. Sur le plan individuel, je suis prêt à discuter un par un. Mais là, c'est pas de ça dont on parle ici. On est devant un mouvement des croyances régressives, des croyances archaïques qui bloquent un processus d'immunisation collective et on n'est plus devant des cas de discussion individuelle sur le mode du séminaire intellectuel intéressant. On est devant une forme d'obstacle et le gouvernement a buté devant cet obstacle. Pour moi, il y a plein d'éléments dans ce qui vient de se passer. Là, c'est un, ce n'est pas, ce n'est pas purement pragmatique, la décision du gouvernement. C'est un révélateur, justement, de l'impuissance de nos démocraties.
2: Tout à fait. Écoute, j'aime bien ça, tu parles de raisons concrètes de certitude de la raison. Que dire, à un moment donné, de toujours arrêter de douter de soi-même. Et ça, c'est une question que je me pose souvent sur le système d'éducation. On apprend aux jeunes à critiquer, critiquer notre histoire, critiquer le pouvoir, critiquer notre démocratie, tout ça. Ce serait bien aussi qu'on apprenne à nos jeunes à célébrer en disant, regarde la démocratie comment c'est beau, comment c'est, c'est, c'est quand même un bon système, à célébrer les progrès dans l'égalité qu'on a eu. Euh, oui, il y a eu du racisme, mais regarde les progrès qu'on a fait pour les femmes et tout ça, à célébrer nos victoires. On est tout le temps là en train de souligner ce qui ne va pas. Ce qui fait oui. qu'on crée on crée des jeunes qui ont un cynisme envers leur propres valeur, leur propre histoire, leur propre civilisation, leur propre pouvoir.
12: Oui, puis j'ajouterais qu'il y a une forme de division de la de la sensibilité. cest à d'un côté, la raison est là sur un mode scientifique, mathématique, et ainsi de suite, mais de l'autre, la question du sens est complètement abandonnée. Donc, ils sont de plus en plus nombreux à se réfugier, justement, dans des sens qu'on pensait à avoir des crises existentielles à répétition, euh, à se demander, justement, est-ce que l'homme et la femme existent vraiment? Est-ce que j'ai vraiment mon sexe? Je pourrais pas euh, m'identifier à un autre? Est-ce que, finalement, je pourrais pas m'identifier à des traditions les plus exotiques qui soient pour me, qui me confirmerait que j'existe en passant par le chemin euh, de, de l'étranger? Moi, je pense qu'il y a moyen de renouer avec cette idée que la raison dans l'histoire de la civilisation occidentale, elle puise dans l'histoire de la philosophie. Elle s'est déployée à la fois dans l'Empire, de, dans le domaine de l'architecture, dans les sciences, dans la construction de la démocratie. Je ne veux pas présenter une vision poétique de la raison, ce n'est pas la question, mais elle est l'expression, je crois, dans notre cas, l'expression la plus remarquable d'une certaine dynamique de civilisation. C'est avec notre civilisation qu'il faut renouer à certains égards. Si l'Occident était si puissant dans l'histoire, ce n'est pas parce qu'on était des, une civilisation mmh. seulement conquérante et prédatrice qu'il y a eu que ça, des civilisations conquérantes et prédatrices dans l'histoire. Ce qu'il y a eu, c'est le pari sur l'universel, le pari sur le rationnel, le pari sur la raison. Ça, il y a quelque chose d'original dans le pari occidental là-dedans, qui s'est donné à la fois dans la science, dans la démocratie et dans une certaine lecture de l'économie qui nous a fait de nos économies, des économies particulièrement prospères et créatrices quand on regarde tout ça, c'est une civilisation qui, malgré ses défauts, je ne la crois pas parfaite, cette civilisation, je lui trouve plein de défauts à temps plein, mais c'est une civilisation qui mérite d'être aimée. Et ce que l'on a vu euh, dans cette espèce de résistance d'une partie du corps médical, enfin pas du corps médical, du personnel de la santé, c'est je dirais, c'est comme si on a laissé prospérer des croyances étranges au fil des ans qui se sont coagulées dans une mouvance qui cette fois est anti-vax, et qu'on cherche quelquefois à ma hein, c'est des Mais... gens qui posent des questions, et ainsi de suite. Il faut à un donné avoir une forme de, de, je dirais, de fierté, de fermeté tout à la fois, et de ne pas faire semblant qu'on est devant un point de vue rationnel quand on ne l'est pas.
2: Et, et écoute, en terminant, est-ce que je suis paranoïaque, Mathieu, euh, parce que moi je me dis, les gens qui sont contre la loi 21, par exemple, exemple, ou qui sont contre les lois pour protéger le français, la loi 101, la loi 96, ils ont certainement pris des notes, parce qu'ils vont apprendre de la victoire des coucous, en disant, il faut se radicaliser, puis quand tu tiens ton bout, tu peux faire plier le gouvernement. Je suis convaincu que ces gens-là prennent des notes.
5: Ben moi, je je plus,
12: je, je, je pense, qu'en tant que tel, les minorités radicales font l'histoire. Et de l'autre côté, on se dit, oui, il y a la majorité silencieuse, mais la majorité, elle est plus silencieuse que majoritaire. Donc, devant ça, il va falloir, je crois, puis c'était quelque chose d'important pour les enjeux que tu viens d'évoquer, retrouver du côté des partisans de la laïcité, des partisans de la nation, du français, une fermeté intellectuelle qui nous manque en ce moment. Les Québécois sont tellement ont tellement désireux de toujours montrer qu'ils sont gentils, incommodes à entendre et ainsi de suite, qu'ils en deviennent rapidement impuissants je crois qu'en la matière, la fermeté sera nécessaire, et la fermeté n'est pas contradictoire avec l'ouverture d'esprit, c'est que simplement, il ne faut pas hésiter à dire ce que l'on pense sur des questions essentielles.
2: Merci beaucoup. Écoute, je sais pas demain, je sais pas si, si tu as lu aujourd'hui euh, dans le Devoir, Michel David sur euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais qui dit arrêtez de toujours blâmer Paul-Saint-Pierre Plamondon pour la déconfiture du PQ, c'est plus large que lui, c'est Bien une sûr. désaffection des Québécois vis-à-vis vie euh, le projet souverainiste. On pourrait s'en parler demain s'il n'y euh, a Avec pas d'autre chose qui se pointe le bout du nez. On grimpe le Super, merci Mathieu Bocoté.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocqueté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocqueté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
2: Et nous autres à Montréal, on est smart. Nous autres, on est pas comme le reste du Québec, nous autres là, qui sont pognés, là avec leur petite culture étriquée, là, puis leur petite langue, là, puis qui ont peur, puis qui se marient entre cousins, puis qui ont des enfants avec des grosses oreilles. Nous autres à Montréal, on est ouvert on est balingues. Nous autres, on est ouvert sur le monde, hein? puis on regarde le reste du Québec de haut. Et là, il y a même des gens qui voudraient que Montréal se sépare quasiment du reste du Québec pour se protéger des lois linguistiques, pour se protéger de la méchante loi 21. Qui est contre l'ouverture et la diversité. C'est le cas de Ballarama Olness, euh, qui se présente comme maire de Montréal, qui voudrait un référendum pour savoir si Montréal devrait être une ville bilingue. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anglophones qui trouvent que c'est une excellente idée. Alors, nous allons parler avec M. Maxime Laporte, président du mouvement du Québec français. Bonjour, Maxime. Bien le bonjour. Il y a des gens à Montréal qui, je m'excuse, euh, qui pètent plus haut que le trou et qui croient que Montréal est tellement plus intelligente et plus évoluée que le reste du Québec.
13: En effet, moi, je prends ça très au sérieux. Je trouve ça très sérieux. Je trouve ça violent, même. Je trouve que c'est une, ex- c'est une forme de québécophobie, de anti-radicale mmh. envers le Québec français. Et vous savez, c'est un, ce genre de discours-là, ça n'a rien de nouveau, hein? puisque ça trouve ses fondements dans le partitionnisme à l'anglaise, tel qu'il a été oui. pratiqué, que ce soit en Irlande du Nord, au Pakistan ou ailleurs, dans l'Empire britannique, et tel qu'on le connaît ici, on en a vu des expressions au moment du référendum de 1995. Et pour moi, ce
4: discours
13: apparaît d'autant plus violent à mes yeux qu'il se présente bon aujourd'hui avec le sourire, hein, avec les apparats de la nouveauté, du marketing politique là façon 2.0 là. Alors euh, c'est une sorte de je dirais de québécophobie inclusive. Hein? Oui. <rire> c'est-à-dire que euh, on promeut l'inclusion mais au moyen au fond d'une, d'une exclusion qui est la plus radicale qui soit. C'est-à-dire celle qui consiste à exclure tout un peuple de la seule métropole qu'il possède. Le, vous savez le Québec n'a qu'une seule métropole. Mmh. Une seule grande ville, c'est Montréal. Et partout en Amérique du Nord, disons à l'exclusion du Mexique, là, disons qu'il y a une soixantaine de métropoles dans chaque état, dans chaque province. Il y en a une seule, qui a le français pour langue officielle. Et apparemment, pour nos, euh, nos promoteurs de, de l'inclusion et de la diversité, c'est déjà, c'est déjà trop. Il faut angliciser ça.
2: Et je lisais Barbara Key dans la National Post qui disait le Québec euh, euh, a créé le Bloc québécois pour défendre ses intérêts et son caractère distinct au fédéral. Et elle dit ben Montréal devrait euh, copier cette recette-là, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent d'un parti à Montréal qui serait comme le Bloc et qui défendrait finalement la distinction de Montréal à l'Assemblée nationale. Là, je disais ça, je disais, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Mais eux autres disent, ben, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. C'est ça qu'ils disent?
13: Ces gens-là sont sérieux, M. Martineau. Euh, Et jusqu'à un certain point, euh, Mme Kay prophétise peut-être ce qui va arriver, hélas. C'est-à-dire que euh, c'est le prix à payer pour l'échec de l'indépendance nationale, si vous voulez, mon avis. Comme disait Falardeau c'est sûr qu'il y a un prix à payer pour l'indépendance, pour la liberté, mais il y a un un prix infiniment plus élevé à payer pour la dépendance. C'est-à-dire que depuis 1995, euh, on assiste à une canadianisation accélérée de Montréal, une anglicisation accélérée euh, des nouveaux immigrants qui sont de plus en plus nombreux. Euh, Le gouvernement du Québec a de moins en moins de contrôle sur sur l'immigration au Québec et... euh, vous savez, le référent identitaire de plus en plus, euh, notamment chez cette portion de notre population, ben évidemment, c'est le Canada. Il hein. y a rien d'original dans dans ce que je dis, et, et mm. bien sûr, là, on on ne cesse de de, de vanter les vertus, bon, du bilinguisme, etc. Puis il y a une grande confusion là-dedans. Euh, évidemment, parler plusieurs langues, c'est, c'est une vertu. Il n'y a pas il a pas de doute là-dessus. Mm. Mais ça se présente un peu comme un bonbon, mais c'est un, un bonbon empoisonné, puisque, comme on dit souvent, mettre les deux langues sur le même pied. C'est mettre les deux pieds sur la même langue. <rire> c'est comme si tu mets dans un même enclos un lion et une licorne, puis tu dis que chacun a un statut égal. Là. Ben, euh, je regrette, mais ça n'empêchera pas la cruauté objective d'une telle situation. Et je dis ça parce que c'est une métaphore. Non, mais non, ça, non, je, je les comprends. moi du Canada. Les armoiries du Canada, t'as un lion à gauche triomphant, le lion anglais, puis une belle licorne enchaînée, et moi je trouve que c'est en effet un symbole qui est assez représentatif.  —
2: — Malheureusement, on fait face à une désaffectation du, des gens. Euh, je, je fais partie des dinosaures, M. Laporte, qui euh, des, exigent d'être servi dans sa langue lorsque j'entre dans des commerces. Quand je vais dans des restaurants, qu'on me donne un menu en anglais, j'exige qu'on me donne un menu en français, même si je suis bilingue. Et quand je suis avec mes enfants, mes trois enfants... Ils roulent des yeux, ils rougissent. Papa fait pas de scandale. Voyons donc, ils détestent ça lorsque je fais ça. Et mes enfants, elles sont pas particuliers. Ils ressemblent aux autres enfants. Euh, il, il va falloir à un moment donné aussi voter avec nos pieds puis exiger ça, là. On n'a pas à se sentir mal. Et je dis ça à mes enfants régulièrement, moi puis ma femme. Vous n'avez pas à vous sentir mal et honteux d'exiger d'être servi dans votre langue chez vous. On est chez nous.
13: Ah, — Absolument. Chacun est responsable de l'avenir du français. Euh, en même temps, euh, jusqu'à, un point, jusqu'à un certain point, c'est un peu anormal que tout un peuple ait à se débattre euh, partout, dans n'importe quel dépanneur ou épicerie, pour se faire respecter dans sa langue. Ça, vous me l'accorderez. Mm-hmm. Euh, mais si tout le monde est responsable de l'avenir de la langue, il y en a dans cette société qui, qui, disons, qui ont une responsabilité accrue. C'est nos élites, c'est nos élus, c'est nos dirigeants. Là, il y a Monsieur Desjardins là, qui a décidé de s'allier à M. Allness. Je trouve que c'est une forfaiture. J'ai rarement vu un politicien, un candidat à une élection qui affiche un tel niveau d'irresponsabilité vis-à-vis de l'intérêt national supérieur. Et là, il dit que dans le cadre de ce référendum, bon, lui, il voterait contre le statut bilingue, Mais néanmoins, il se trouve à accréditer M. Holmest. Il se trouve à accréditer les partitionnistes. Il est encore temps pour lui de reculer. Alors, je lui demande de reculer, de se raviser et de mettre fin à son alliance avec M. Holmest. Il propulse. et En tout cas, moi, mmh. moi, je trouve ça... J'en reviens un peu sur le bilinguisme. Non? Vous savez, là, le bilinguisme institutionnel, moi, j'appelle plutôt ça l'anglo-bilinguisme parce que vous savez que partout au Canada, où il y a du bilinguisme officiel, on assiste à un phénomène clair d'anglicisation. Mais c'est sûr. Et francophone. francophones.
2: Mais c'est sûr. Même
13: près de nous, sur l'île de Montréal, dans les villes dites bilingues, là, les municipalités bilingues de l'île de Montréal, la majorité anglophone, chez les jeunes francophones, il y a un taux d'assimilation qui va jusqu'à 20% selon les travaux du réputé Charles Castonguay. Un, Donc, si tu nais francophone, tu as une chance sur cinq, dans l'île de Montréal, dans le West Island, disons, de, d'adopter l'anglais comme, comme, comme langue principalement parlée à la maison. Ça, ça veut dire que tes enfants, sans doute, vont avoir euh, l'anglais comme langue maternelle. Et là, je ne vous parle pas d'Ottawa. Si le projet, c'est de faire de Montréal une espèce de gros mountain ou de, d'Ottawa, là, ben, dans ces endroits-là, euh, le, le niveau de, de, d'anglicisation, d'assimilation linguistique des francophones va à, mmh. jusqu'à 40 et au-delà. C'est sérieux, là. Donc euh, oui, on... c'est sérieux
2: et que les anglophones veulent faire de Montréal une ville bilingue est une chose, mais qu'une certaine élite francophone qui se pense meilleure que les autres, plus ouverte sous prétexte qu'elle est bilingue. Ça, ça m'énerve. Ça, je trouve ça épouvantable et je trouve ça vraiment inconscient.
13: C'est ça, puis ça se présente comme étant nouveau, hein? Oui. Mais ça n'a rien de nouveau. Lord Durham, là, s'il vivait aujourd'hui, là, il serait bien d'accord avec ça. En préparation de cette entrevue, je dis tiens, pour le fun, je, je vais relire rapidement le rapport Durham, 1839. Bien, vous savez quoi? Lord Durham, lui, était tout à fait favorable à cette idée de bilinguisme institutionnel. Parce que lui, son, son plan, c'était l'assimilation en douce et sur le temps long des francophones. Et puis, il s'inspirait du modèle de la Louisiane, après la création des États-Unis mmh. d'Amérique, mmh. où il y avait un bilinguisme institutionnel, il y avait des journaux bilingues, etc. Et ça s'accorde ça, ça, ça bien avec son plan d'assimilation en douce. On ne va pas trop les, les provoquer ou les choquer, mais l'idée, c'est que sur le temps long, eh bien, le fait français s'épuise, se folklorise. Éventuellement, ben, écoutez, euh, on, on va se ramasser que le Québec français, ça va n'exister euh, qu'en région. Excusez-moi, je sonne un peu catastrophique, mais non. Non. <rire> je sors de la commission parlementaire sur le projet de loi 87 avec tous les constats démographiques qui ont été faits là, là. Euh, et puis, franchement, c'est, c'est vraiment la série sur le gâteau. Là, ben de, tout à, de, de à fait. Voir... Non,
2: non, mais c'est, c'est, je vous remercie beaucoup pour, pour ces rappels historiques. C'est extrêmement <rire> important de le dire. Et euh, je le dis le, avec vous. Le, le bilinguisme, c'est mettre le loup avec la brebis dans le même enclos. Faut pas le se compter les histoires. Le lion <rire> et la licorne. Vous regarderez
13: les armoiries du Canada.
2: <rire> J'aime mieux ça. Ministrer là-dessus. Merci beaucoup, Maxime <rire> Laporte, président du Mouvement Québec Français. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Euh, ben, c'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre, bien sûr, à midi. Merci pour la recherche. Mode Boutet, merci beaucoup Florence Lamoureux et à Jean-François Roy à la régie, la réalisation. Carl euh, Marchand qui nous a donné aussi un coup de main. Euh, d'ailleurs, vous avez travaillé pour euh, faire ma petite pancarte euh, avec plein de fautes d'orthographe pour mon segment LCN. J'ai trouvé ça très drôle. Merci. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente Journée. Cube Radio.